2: 11 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Es sábado, hay un clima espectacular en la sabana de Bogotá. Presumo que en todo el país también. Ya son las 11 de la mañana y 11 minutos. Estamos en Blue Radio. Todo esto significa que a partir de este momento arranca Autos y Motos. Dos horas dedicadas todas las noticias y los protagonistas que tienen que ver con esta fascinante industria que se mueve sobre ruedas habló de la industria de los autos de las motos, de la competición a motor infraestructura y seguridad vial en la producción periodística nos acompaña Juliana Cañaveral Alfred Perdigón y Alejito Carvajal están en el máster. A frente de toda la operación técnica, Laurita Daza, de, Laurita Daza, perdón, y Freddy Daza están uh, con nosotros también en la plataforma digital y son los encargados de contarles a través de todo las redes sociales, lo que está pasando, las noticias y todo lo que generamos periodísticamente en este programa. Y obviamente el equipo periodístico de Autos y Motos listo para poner primero, apretar el acelerador y arrancar con tantas noticias que tenemos para el día de hoy. ¿Qué tal, Lupi? Buenos días, qué gusto saludarte.
3: Mi querido Ricardo, muy buenos días. Feliz como cada sábado de poder estar aquí acompañándolos en estas dos horas de pasión por los fierros y, y extrañándolo mucho porque además tenemos un sonido... Eh, de fondo maravilloso, ¿no?
2: <risa> sí, hoy, hoy la música, bueno, yo sé que siempre la pone don Nelson Asensio, pero tengo unos cuantos violines a 9.500 revoluciones por minuto acá en la recta principal del autódromo de Tocancipá, Hoy estoy acompañándolos desde acá a lo largo de estas dos horas, Lupi.
3: Me da solo un poquito de envidia. Estás
2: invitada. Apenas termina el programa, te vienes para acá.
3: Les recuerdo nuestro Twitter: arroba, Blue Autos y Motos, arroba, Ricardo Soler 12, arroba, Luz, Euse con doble S, Y por supuesto, nuestro queridísimo y musical: Asensio Nelson. Quiero que sepas que mi corazón en toda
4: situación te va a querer. Cuando te miro, siento el amor más grande que puede haber en mi ser
5: 11 de la mañana, 13 minutos. Hola, Lupe, un abrazo para ti, un eh, cordial abrazo para Ricardo, para todos los oyentes, para el capitán, por supuesto, para la señorita Juliana Cañaveral. Y bueno, este tema es para nosotros los románticos, ¿no? Los que creemos todavía en el amor, los que creemos todavía en la pasión. Se llama Sabrás, del grupo Herencia de Timbiquí, porque también hay que potenciar nuestros ritmos musicales, nuestra cultura. Así es. ordinar esa canción, o oh no, capitán, bienvenido.
6: Hola, Nelson Enrique, nos está sorprendiendo, usted yo no sé a quién le está dedicando esa canción hoy, pero hoy sábado seguramente le va a caer a alguien que usted ya está pensando en ella. Lupi, un besito para ti. Ya me comprometió, capitán. Sí, Juli, claro. Un besito para Juli. Lo lanzó y al agua, para sí. Richard, sí, sí, sí. que tiene una orquesta de violines
2: que van a siete mil, ocho mil vueltas por esa recta principal. Sí, esto está espectacular, me gusta mucho también la música que pone don Nelson Asensio, sabrás, me parece sensacional, y, y, y dice el tema, hay momentos que te ponen muy felices, algo así, y, y esta semana Nelson estuve muy feliz cuando me sorprende la pantalla del canal Caracol con los Juegos Olímpicos Caracol Sport, la nueva imagen, ¿no? Sin lugar a dudas, Richard, Caracol Sport es la nueva
5: imagen del canal Caracol que eh, aglutina lo que es Vuelta a España. Giro de Italia, Tour de Francia, Juegos Olímpicos, entre otras. Además del golf, ¿no? que también está en generalmente en la pantalla de Caracol HD2. Y el gol Caracol es la otra marca deportiva que aglutina lo que son eliminatorias mundialistas, eh, campeonato mundial de fútbol, eh, campeonato mundial de fútbol sub-20, sub-17, sub-15 y por supuesto el fútbol femenino. Así es de que estamos estrenando marca Caracol Sports,
2: con todos los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No, sensacional, sensacional. Además, ese logotipo me, me, no, me llena de muchísima alegría ver y formar parte de una compañía como esta, de los medios de comunicación del Grupo Caracol. No, absolutamente fantástico. Don Nelson, más musiquita, por favor, me gusta. Bon y trompetas absolutamente seductoras, precisas para darle la bienvenida a Juliana Cañaveral. Hola, Juli, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días para todos aquí bailando. Les cuento que a mí me encanta Herencia de Timbiquí y esta canción me parece una de las mejores. ¿También, efectivamente... ¿También se
5: va a bailar los jueves con esta canción? Usted dice que es de los miércoles y
0: los jueves. Amacizado. Sí, claro, miércoles pegadito. y jueves se puede incluir. Ya al final, cuando uno ya necesita respirar, bajar el ritmo, porque esta canción es más suavecita. Estoy de acuerdo con Soler, que tiene un aire, de sensualidad lo máximo sí. ¿Quieres oler? No, la canción La canción
2: También También La canción <risa> También Muestra, a ver suene un poquito post, por favor Cuando te miro Siento el
4: amor Más grande Que puede haber En mi ser Quiero que sepas Que quererte a ti Me nace De forma Muy natural no, me enamoré.
2: Sí, sí. De quién sí, todavía sí, sí, no
7: sé, sí.
5: pero me enamoré. Pero ella sí
2: sabe. <risa> <risa> no, eso está sensacional. De me de gusta verte, mucho. El capitán, el capitán eso. No
5: parece amigo mío y no enemigo, Richard. <risa> pero ella sí,
6: sí sabe. Sí, ¿Qué sí. estoy diciendo? No no lo estoy lanzando sí. a la Él mismo puso la canción. Él sí, mismo puso que el tema. Él mismo que yo dice que está haga. enamorado. Que no sabe de quién, pero ella sí sabe.
2: <risa> bueno, no, eh, capi, eh, no, capi, no la sigas sí, capi, o sea. ¿Cuál es la venganza, suya,
6: sí. capitán? Venganza, eso le dijo el ganso a la ganza
3: No, capitán,
2: por favor. El ese
3: capi se desenhuesó. Es,
2: es, sí, ese es un chiste César de los superhumanos, no más.
3: No, 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 ahí, no,
2: no. está ahí, Ay, para los perritos. Hay, hay cosas que me alegran mucho en la vida, especialmente ver que eh, la artillería pesada se cruza entre Don Nelson Asensio y el capitán Fernando Jaramillo solamente en palabras y, y todas esas discusiones terminan en, en sonrisas. Pero habrá una discusión que no, porque es imperdonable que hoy el equipo presente al aire el informe de un test drive de la Volvo XC90 en la ruta Bogotá. Bogotá, Ibagué, Bogotá, y nosotros hayamos sido puestos al margen de semejante experiencia. Por tanto, el monólogo corresponde hoy a don Nelson Asensio. Pues Richie, la verdad es que fue una experiencia sencillamente espectacular, sensacional.
5: Eh, una camioneta... De siete eh, puestos, con un habitáculo sencillamente espectacular, sí. con mucha elegancia, mucho confort, distinción, y lo más importante, la seguridad. Usted sabe que Volvo se ha caracterizado a la marca sueca por tener carros altamente seguros, y para mí fue un honor tener la posibilidad de conducir este monstruo. Eh, tiene seguridad asistida, vista 360 grados, una tecnología avanzada, una suavidad en ese timón, que es una cosa impresionante. ¿Cómo será que cuando cambié ya mi carrito, sentí que el mío era una porquería? ¿no? <risa> No, realmente a todos nos pasa y... No, en serio, o sea, sí. es que, o sea Rich, es que una cosa es describirlo y otra cosa es sentir uno eh, la capacidad claro. para manejar un carro de estos de alta gama.
2: Sí, eso virtual. Sabes, ¿sabes que me ha gustado mucho de, de la nueva asistencia de carril evolucionada de, de Volvo, que no es tan fuerte en la corrección del volante uh -huh. y proyecta mucho mucho mejor el recorrido, eh, a diferencia de las primeras asistencias de carril que se acercaba a la línea blanca, a la línea amarilla y el timón jalaba un poquito duro y, y, y yo vi en alguna oportunidad personas tal vez no muy expertas que se asustaban un poquito, que decían, uy, ¿para dónde va este carro? algo así, me da me da la impresión que se ha evolucionado mucho en profundidad. En lectura de profundidad de la línea de la carretera y, y la corrección es fantástica al volante, Annel. ¿eh, sí, es que ni se siente, Richie, la verdad. O sea, uh -huh. cuando a alguien,
5: por ejemplo, se le aparece uno por derecha o por izquierda los famosos eh, bicicletas o los de las motos, él inmediatamente emite una alarma en el espejo que se pone naranja o se pone de color rojo para indicar Los puntos ciegos. Los puntos ciegos, que tienen que tener mucho cuidado. Pero mira que el, el, el timón no, no, no lo tiene uno tan, tan duro, porque es demasiado suave. Yo me atrevería a decir que en un momento determinado está, hasta con los dos dedos puede conducir. Es una, es una suavidad impresionante la que tiene este carro.
6: Richard decía que, sí. que, que el piloto puede decir para dónde va este carro. Yo creo que el carro es el que está diciendo para dónde va este piloto.
5: <risa>
6: Siempre Seguro. hemos Oiga, dicho ah, ah, que el ah,
3: problema Que el problema de los carros está en el dispositivo que queda entre el timón y la silla. Correcto.
5: Sí, Llámese conductor o chofer. No. No, pero o, pero quiero decir una cosa: es que también hay chofer. Conduce, bueno, también ah, hay chofer. Hay choferes. Y chofer es el que se sienta a meterle el pie al acelerador nada más, que no conduce, sino que maneja.
2: ¿O no? o sea el ordinario, ¿El claro, ordinario?
6: Claro. ¿El ordinario? sí, es, 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 hay diferencias sí, es que no, una, cosa es, una
2: cosa es manejar un carro y otra cosa es, eh, una cosa es mover un carro y otra cosa es conducirlo, sin duda alguna y, y, y me parece que parte de nuestra responsabilidad periodística apunta a que esa nueva capacitación esa nueva, esa nueva comprensión de todo lo que te ofrece un vehículo en términos de asistencia de manejo, tiene que formar parte de la cultura del nuevo conductor al volante yo creo que tenemos que, si bien la industria del automóvil da, ha dado dos, tres, cuatro, cinco pasos adelante, la cultura de los conductores con relación a su integración con eh, la tecnología y también con la nueva modalidad, modalidad de movilidad en las ciudades, tiene que también dar dos, tres, cuatro pasos adelante. Tenía una reflexión para ustedes, si me permiten, antes del primer corte, sobre lo que ha pasado esta semana. Estuvo, estuvimos la semana pasada hablando con la viceministra de infraestructura, hablando sobre el plan maestro ferroviario, ¿no es cierto?, ¿lo recuerdan, una charla muy interesante en donde eh, hay conclusiones buenas, hay información buenas, hay cifras buenas, no es tan desesperanzador el tema de los ferrocarriles nacionales en el país, Dios quiera que se cristalicen los proyectos del gobierno nacional y que pueda el país seguir evolucionando en esto para conseguir competitividad, y me dio a lo largo de esta semana por hacer un ejercicio hablábamos de, de la falta de competitividad del país por la falta de infraestructura por la falta de desarrollo por la falta de tecnificación en, en, en sistemas de transporte para carga y pasajeros como por ejemplo los trenes, como por ejemplo los ríos y ese es el sabor que nos queda a lo largo de esta semana y a lo largo de esta semana me dio por ponerme en las redes sociales, a buscar en internet, noticias destacadas y encontré que en términos de competitividad también me quedaba un sabor un poquito como, como maluco eh, están ya las reflexiones de lo que ha sido la maravillosa operación de Elon Musk con SpaceX en el uh, éxito de lograr el aterrizaje de sus cohetes de manera vertical para ser reutilizados y obviamente acercarnos más a Marte en esa maravillosa carrera espacial y a la Luna, sin duda alguna eh, Richard Branson eh, consolida a través de Virgin su vuelo al espacio, eh, no se le queda atrás Jeff Bezos que también logró hacer su primer vuelo al espacio y en esta oportunidad acompañado por cuatro astronautas fue, fue, fue la tripulación en donde va una ex aviadora de 52 años y el hijo, perdón, de 82 años y el hijo de un multimillonario de 19 años que no no ha tenido ninguna preparación especial para ser astronauta, pero pero sí, gracias a esta iniciativa, de Jeff Bezos logra él ir en su propio cohete al espacio y regresar en una operación técnica absolutamente emocionante. Pero un poquito más acá, más, más en nuestra órbita, la NASA anuncia que ya está... Prácticamente listo, un avión supersónico ultra silencioso que va a tener aplicación para 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 vuelos eh, vuelos normales, eh, domésticos en los Estados Unidos, viajes a Europa, viajes a Asia, a Sudamérica. Eh, el tren de cristal de alta velocidad en la China también es una realidad, eh, un tren que levita y que ya hace sus pruebas dinámicas. ¿Es el mismo que no tiene que que una no carrilera? Exacto, sí, o oh pues sí la necesita pero que no tiene fricción ¿sí? Necesita, es un carril por donde él pueda ir a alta velocidad, más de 300 kilómetros por hora Sin con Y es con, con, una, con una velocidad in, increíble eh, Se anuncia por parte de la compañía norteamericana Hyperloop TT Transporte entre aeropuertos, transporte de carga con un nuevo Hyperport de alta velocidad para llevar carga de los aviones a las bodegas sin afectar el tráfico de las ciudades a unas altísimas velocidades. Y lo que más me impresionó es que la China ya anunció que se estrena el tren flotante Maglev que es capaz, como tú lo dices Nelson, ya no necesita la fricción contra, contra una carrilera, simplemente una ruta por donde sigue su campo electromagnético, y que es capaz de viajar a 620 kilómetros por hora. Son noticias que llegan y que sin duda alguna. ¿Y en dónde dicen... haces peluca? a esa velocidad
5: <risa> no, porque debes no.
2: ir en una debes ir en una, en una... se si
5: escuchó si el comentario del Capitán dice que los calvos no, ¿verdad? pero Capitán ¿no? No, no, con un humor negro pero,
2: Capitán, por favor, yo es creo que queda cortado queda cortado hoy el informe que nos trae de Héroes del Orinoco pero nosotros hablaremos lo que pasó esta semana en eh, Estarniza con Oscar AMG con Oscar Tunjo, eh, nosotros presentaron la información porque ellos no tienen la culpa de que haya sido el capitán Fernando Jaramillo la persona que haya ido a... A, a cubrir este evento, pero la verdad queda la reflexión y uno dice caramba la competitividad, a qué velocidad va el mundo, a qué velocidad va mi país, entonces dejo sobre la mesa esta reflexión, ¿nos unimos y aceleramos o seguimos tratando de destruir nuestro país? No, sé no qué el, que se quede, el que se
5: quede, el que se baje de ese tren no vuelve a tomarlo, quiero decirle. Hay que ir a la, a la par con la competencia, con la evolución que tienen los sistemas de comunicación y los sistemas de navegabilidad en este momento. Porque es una cosa, o sea, eh, por recomendación de Lupi, tuve que era una serie que se llama Mars, o sea, Marte. Y lo que yo vi sí, en sí. la serie, que era una serie de ficción, es lo que está sucediendo
2: actualmente, con Besos y compañía. Sí, claro. Con Richard Branson, con Jeff Bezos y con el mismo Elon Musk. Así es que, la verdad, son reflexiones profundas. Si usted que tuviera
5: el dinero, la... sería haría ese, ese viaje, el Richie? Sí. Sí, claro. Oiga, claro. ¿cómo le cambia la voz a Richie, no? La versión femenina. Sí, sí, sí. ¿Usted ¿lo, lo haría? Sin no duda, sé, hagamos, hagamos la encuesta Sin sobre la Sí, claro, sí, eso. sí, sí, bueno. Eh, Juliana.
0: Sin pensarlo dos veces.
5: El hermano de Lupi... Ay, atrevido. <risas> es, que, es que para nuestro oyente, Lupi, se ha cortado el cabello, se bajó por lo menos 25 centímetros de cabello y quedó como un niño, todo quedó divina.
3: No, que como un niño. Yo me no me podría, muy
5: linda, Lupi. Mamazota.
3: Yo no me bueno, podría ver como un niño. Responda, señorita.
5: Divina. ¿Usted haría el viaje?
3: Eh, no, gracias, pero no. ¿En no. serio?
2: <risa> no, no. Qué, Lupi? Lupi no,
3: no se mete me esa miedo,
5: turbulencia. Me dan
3: miedo los aviones.
5: Pero, Lupi, si usted conduce a 180 kilómetros por hora aquí en el autódromo de Tocanticipal... Pero es ¿y que los carros,
3: los carros son diferentes. ¿En serio? No, yo no iría. Eh, no, gracias. ¿Capitán?
5: Yo sí lo haría feliz.
6: A mí ¿Sí? la adrenalina me encanta. Sí. sí. Yo, yo soy, soy adicto globo, todo eso, ¿no? a la adrenalina. Sí, en globo y otras cosas también he montado
3: yo, Richie, hoy el, yo no hoy puedo el, hacer programas... Oye, el Capitán llegó 100%. de un humor, de verdad. Le fue muy bien en Héroes del me, Orinoco, porque me llegó... Es,
5: me es imposible te, te sostener un diálogo con el Capitán.
6: ¿Cómo, Nelson Venga, Enrique, eh, por favor? Y usted que llegó todo romántico, todo calmado. Yo no le estoy haciendo nada malo. Simplemente estoy
5: contestando a sus preguntas... <risa> bueno, y yo lo haría o no lo haría Yo creo que sí lo haría Porque es una, experien es una experiencia única uh -huh. Es decir Ahora, que por ahí vaya uno mal Y le pase algo, y pues En el futuro uno seguramente estaba eso Pero yo lo haría Con los ojos cerrados sí, Tengo un problema de unos ceros a la derecha de mi chequera Si no lo haría <risa> Pero unos poquiticos nomás oh, una, una bobadita ¿Como dos o tres ceritos? No, muchos más, Lupi, no crean. ¿Cuánto puede costar ese viaje,
2: Richie? Uh. Eh, hay un hay un colombiano que va a viajar. David me Está esperando Cupo, David, exacto. Él habló esta semana con Mañanas Blue. Eh, está esperando Cupo para el año 2022 en el programa de Jeff Bezos y eh, hay un costo estimado de 28 mil dólares por persona no es muy caro realmente
3: no, yo pensé que era más yo
2: también pensé que era mucho más no, perdón, Me... creo que estoy cometiendo un error 280 mil dólares por ah... persona ah... Sí. <risa> sí, 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 estoy cometiendo un error Se le
5: estamos hablando más o menos de mil, de mil millones de pesos
2: Sí, el capitán, un poquito sí, sí, más, sí, un menos. poquito más, entre
5: mil y mil doscientos millones de pesos. Estamos ¿1200? hablando de poder
3: comprar un Porsche.
5: Pues un
2: Porsche. Ahora, ¿cuánto eh... dura el vuelo, Richie? Bastante,
5: digamos.
2: Eh, se está estableciendo, se está estableciendo un plan para hacer el, el el paquete completo que estaría por el orden entre dos horas y dos horas treinta. Para salir a la estratosfera, alcanzar 130.000 pies de altura, no. viajar a unos 35 mil kilómetros por hora y hacer cinco órbitas antes de volver a ingresar al no. planeta. Y aterrizar verticalmente, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta a Lupi?
3: Ni amarrada, gracias. <risa>
2: ella no cambia la aterrizada horizontal por nada del mundo no,
3: es mejor horizontal eso es lo
2: que más le gusta no. señores 11.30 vamos al máster, tenemos compromisos comerciales venimos con voces y rugidos de Colombia del mundo y nos vamos a meter uno, en Héroes del Orinoco y dos, en el descreste de 1824 drones haciendo junto. millones de pesos por dos horas y media, estoy haciendo aquí
5: cuentas no, sabes a ver que bajo ese prisma Ah, yo prefiero pagar la avioneta de Medellín. Dos horas en el aire, hace uno del amor en el aire, hasta pisar en el Sí, yo creo que me
8: gusta
5: Medellín.
9: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio .com.
10: Ven a Motovalle Mazda y llévate el vehículo que siempre has querido. Visítanos en la avenida 19 número 12705. Tendremos increíbles beneficios de financiación. Tomamos tu usado como parte de pago, test drive y un grupo de expertos calificados para que compres tu Mazda. Contáctanos al 743-1046. 743-1046 Motovalle. Lo que te mueve nos mueve. Aplican términos y condiciones.
9: Este domingo en Encuentros Blue, una app para ayudarnos en red con procesos automáticos, el poder de los animales, agentes de cambio entrenan a las cuidadoras, ni una más ni una menos, un libro para todos, violencia de género y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio, la alternativa. Este sábado en Travesía Blue, ¿cómo es pasar una noche en un hotel de lujo en Bogotá junto a su mascota?
11: Pónganse unos buenos tenis, porque viajaremos por alguna de las ultramaratones más exigentes del mundo.
7: Descubrimos para nuestros oyentes el San Perazo, un cóctel típico de la Plaza
9: San Per Mendoza en Bogotá. ¿Pero cuáles son sus ingredientes?
11: Alisten maletas, porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
9: Travesía Blue, por Blue Radio y Blu Blue Radio, la alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
2: Mediante un comunicado de prensa, Sofasa Renault confirmó su evolución en la renovación de tecnologías limpias para la movilidad y destacó modelos, servicios y programas que impulsan a la compañía de liderazgo en esta iniciativa industrial y ecológica. El comunicado destaca el uso de materiales reciclados y biodegradables en la producción del nuevo SOE, así como la tecnología de punta y cero emisiones durante la conducción, siendo esta la propuesta que la marca del rombo le trae a los colombianos. Finaliza su capítulo de este vehículo... Resaltando que con el nuevo producto los colombianos podrán viajar desde Bogotá hasta Bucaramanga, 395 kilómetros reales con una sola carga.
3: Nuevas tecnologías han transformado la industria de las motos y así lo ve Royal Enfield, marca que destaca todos los cambios técnicos recientes como un aspecto muy positivo para la seguridad de los motociclistas en el mundo. Los sistemas ABS de frenos, la tecnología de AHO de luces de posición permanentemente encendidas, la inyección electrónica de combustible y el embrague asistido y antirrebote han llevado a las motos a evolucionar rápidamente y las ubican en el mercado en el que la seguridad prima con relación a sus antecesores. Los fabricantes de motocicletas como Royal Enfield se han visto en la necesidad de implementar estos sistemas con un fin de conducción más segura y de ayudar a la reducción de accidentalidad con sus consecuencias de morbilidad y mortalidad.
5: Y atención que la marca de los aros entrelazados presentó oficialmente su nuevo prototipo de competición Off-Road. Se trata del Audi RSQ y Tron, que es un vehículo eléctrico de rango extendido, cuya tecnología ha sido heredada de los modelos del DTM y de la Fórmula I. E. Pensando o pensado mejor para el Rally Dakar, este auto cuenta con una unidad de potencia diferente a las motrices en cada una de las ruedas, que hace parte del convertidor de energía y se encarga de recargar la batería de unos 50 kilovatios y 370 gramos sobre la marcha. Esto es posible gracias a la motorización también que incluye el motor TFSI del vehículo del DTM, que actúa no como propulsor, sino como extensor del rango, debido a que durante las etapas del Dakar no hay oportunidad de recargar. Audio fue la primera marca en ganar las 24 horas de Le Mans con una motorización eléctrica ahora quiere marcar el comienzo de una nueva era en el Dakar
2: La alemana Mercedes Benz se ha convertido en el más reciente fabricante de vehículos en anunciar ...su transición a un portafolio totalmente eléctrico para el año 2030. A partir del próximo año Mercedes-Benz ofrecerá al menos un vehículo eléctrico... ...en todos los segmentos en los que participa... ...y desde el año 2025 todas las plataformas nuevas de vehículos que lance serán eléctricas... ...permitiéndole a los clientes escoger una alternativa eléctrica por cada modelo de la marca. Desde Frankfurt se anunció una inversión de 40 billones de euros entre 2022 y 2030 en investigación y desarrollo, así como el lanzamiento de tres nuevas plataformas en 2025 con las que abarcarán todos los segmentos.
3: La compañía Clario Sandina, dueña de la marca de baterías Mac, anunció una millonaria inversión para la modernización de su planta en Jumbo, Valle del Cauca, que permita aumentar los ciclos de vida de las baterías y su duración. Así lo confirmó Blue Radio Óscar Ospina, gerente de marketing y estrategia de la compañía.
6: Así es, estamos muy contentos en Clario Sandina y con nuestra principal marca Baterías Mac, marca líder en el mercado colombiano de esta inversión tan importante para la región y para Colombia. Un nuevo proceso tecnológico en nuestra última etapa de producción de batería en donde aplicamos el electrolito y la carga. Una inversión de más de 20 millones de dólares que nos pone a nivel mundial en términos de productividad y de calidad. Y adicional a eso, tenemos un impacto muy positivo en el medio ambiente por la optimización del uso de recursos en todo el proceso productivo.
3: Clarias Andina estima una participación del mercado colombiano superior al 55% y desde Jumbo exporta a 22 mercados diferentes
5: luego de celebrar que Max Verstappen se encuentra en buen estado de salud y de lamentar la pérdida de puntos en el campeonato tras el fortísimo y controvertido accidente en el que también se vio involucrado Lewis Hamilton en el primer giro del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 los directivos de la escuadra Red Bull se preocupan ahora por los costos extras que puede significar dicho accidente teniendo en cuenta que este año el límite de gasto es de 145 millones de dólares y con 23 carreras en el año, el presupuesto máximo de cada carrera es de 6,3 millones de dólares. Los daños en el carro de Max en el circuito de Silverstone podrían ascender a los 2 millones de dólares, lo que afectará notablemente las finanzas del equipo para la parte final de la temporada. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
8: Hay un vehículo que disfruta de todo tanto como tú. La nueva Kia Celtos y tú son tal para cual. Una SUV que te acompañará a donde quieras, porque viene con gran espacio interior para tu familia y amigos. Además, cuenta con diferentes modos de manejo y opciones de terreno, para que puedas disfrutar el máximo de su desempeño en todos los caminos. Cotiza tu Kia Celtos en kia.com.co y descubre más razones de por qué son tal para cual. Kia. Rétate, juega y diviértete. La Fundación a la Rueda Rueda invita a todos los niños, niñas y adolescentes colombianos y extranjeros, aficionados o expertos del deporte ciencia, a que se inscriban gratis al tercer torneo de ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda. Participar es fácil. Ingresa a www.fundacionalaruedarueda.org. Selecciona una de las cinco categorías que van desde la sub-8 hasta la sub-17. Apoya Caracol Televisión. Disfrute cada recorrido con Terpel GT Extra 98. La primera gasolina extra que se siente en el camino.
2: Ah, sí, señores. Se necesita un octanaje especial para poder participar en Héroes del Orinoco, pero muy especialmente para llegar a la meta. Capitán Fernando Jaramillo fue y volvió, y volvió con noticias. Preséntalas, por favor, en nombre del alto octanaje de la nueva gasolina extra de Terpel. Qué delicia Richard, Ese, esa gasolina de
6: 98 octanos yo ya la he ensayado y me encanta Y en Eros del Orinoco varios también la usaron En realidad eh, eso mejora mucho el rendimiento y la gente disfrutó muchísimo Hubo 78 participantes, eh, vehículos participando De ellos, eh, de todas las marcas, obviamente vehículos todos eh, reformados preparados para una trocha difícil, fueron 870 kilómetros de recorrido de puro barro, llovió muchísimo, eh, hubo bastante barro, pero también un poquito de charcos y agua no muy alta, no hubo ningún carro, digamos, fundido por, por ese tema de tener el agua muy alta, nadie le pasó nada de ese estilo, varados eh, normales, la gente disfrutó cantidades y hubo gente que lo hizo en el normal, promedio de los cuatro días que estaban destinados para hacerlo en cuatro días sí. a un ritmo normal, pero también hubo gente que se demoró cinco o seis días disfrutando porque hay, hay personas, por ejemplo, que, que no tienen afán y sencillamente destinan una semana completa a hacer la travesía, entonces van muy suave. Eso, eso nos ayudó, teníamos en San José de Ocuné, eh, digamos, un cuello de botella con los eh, ferries, que había realmente, teníamos dos ferries eh, sobre el río Bichada para hacer el paso, un paso que demoraba entre 40 y 50 minutos para ir de San José de Ocuné al otro lado del río Bichada, eh, y eso era demorado más el tiempo que, el, que, el, que el, eh, el ferry, que es un planchón, se demora nuevamente en regresar a San José de Ocuné. Y, y eso, pero funcionó muy bien precisamente porque había gente que estaba relajada, eh, digamos sin afán, y, y todo funcionó muy bien. Camping todo el tiempo, aparte después de salir de Puerto Gaitán, camping todo el tiempo. Y ya cuando la gente llegó a Gaitán, sí, pues se quedaba en los hoteles, eh, tanto a la salida como a la llegada nuevamente. Pero estupendo, la gente disfrutó muchísimo. Héroes
2: de. bueno. Qué bueno, capitán. ¿Tienes reporte de cuántos.? ¿Cuántas tripulaciones estuvieron en la meta? 78 y las mismas 78
6: regresaron. Lo que pasa es que hubo unos vehículos eh, que nos tocó sacarlos, unos en planchón y otros con tractor, eh, pero todas las tripulaciones regresaron ya a Puerto Gaitán. ¿Y
5: es cierto Entonces, que hubo escasez de agua? ¿Escasez de agua? Claro, no. pues tuvieron que bañar con tanto barro que...
6: Claro, <risa> <risa> pero, pero se bañan en los caños, eh, Nelson. La gente aprovecha esos caños allá... Eh, digamos que la palabra Fuentes caño Naturales. Es, una, es, una, es una palabra llanera, digamos, el caño no es como el caño que conocemos en las ciudades. No, el caño de, del llano es una agua cristalina, es un arroyo una agua limpia limpia de agua llovida que escurre de las sabanas y es absolutamente cristalina.
2: No, capitán, Además, capitán, colocar... no, perdón, perdón. Perdón Nelson, yo hace poco pasé con el capitán por el lado de unos caños eh, de esa agua cristalina, como delicioso para uno bañarse, no sé qué tanto porque me acerqué y vi como seis ojos que me estaban mirando y dije no, acá no.
6: Lo que pasa es que esos ojos que te est estaban mirando son de algún reptil de esos eh, estilo babilla <risa> <risa> o caimán del orinoco. Entonces, claro, obviamente, claro. por eso no te arrimas. Ahí yo te entiendo perfectamente. Ya, y hubo fotos y videos de bastantes babillas y caimanes. La uh -huh. gente viendo venados también y, y aves de todas la naturaleza. Guay, es muy ecológico. Que, es, es que lo, lo guay, interesante es que... Eh, obviamente hay el reto de hacer un recorrido difícil, de superar obstáculos, pero el disfrute del paisaje, de estar en la naturaleza, de no contagiarse de COVID porque todo el mundo va tranquilo en su carro respetando las normas y no está molestando absolutamente a nadie ni parando en ningún pueblo, nada de esas cosas, entonces la gente lo disfruta a cantidades.
2: Qué bueno capitán, la verdad te felicitamos, nos parece sensacional, ese es el objetivo de Héroes del Orinoco y después de esa ruta tan fuerte te pedimos que te relajes un poquito y los siguientes segundos los dediques a escuchar el siguiente mensaje de Terpelio.
8: Terpel presenta GT98, el primer combustible super premium en Colombia, hasta con 98 octanos. Su alto octanaje aumenta la potencia y mejora el rendimiento de tu vehículo, reduciendo las emisiones contaminantes. Terpel GT98, nuestro combustible de color azul que se siente en el camino. Búscalo en tu estación de servicio Terpel más cercana.
9: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su
2: recorrido en autos y motos. Bueno, y yo estoy seguro que los compañeros de la mesa de trabajo van a estar de acuerdo conmigo. Uno de los más grandes descrestes que tuvimos en el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos. Presentados por Caracol Noticias y por uh, Caracol Sport esta semana desde Tokio. Fue ese maravilloso planeta que se hizo. Mil, con mil, mil, como ocho... 1800 lucecitas. Los drones. 1824 drones. Ah, no, qué espectáculo Oiga, Alinear mil ah,
5: drones Eso sí es un arte Un arte
6: completo, impresionante No, el espectáculo. no, de verdad Recuerdo con la boca abierta a
2: todos Recuerdo hace unos cinco o seis años cuando Nelson Asensio asumió el riesgo de decir, bueno, yo aquí en Auto y voy a hablar de drones porque yo creo que esto va a tener un futuro tremendo. Y empezó a traernos noticias de los drones y todo, y, y la verdad, ver a dónde va y especialmente hasta dónde puede llegar. El tema de los drones aquí me parece una cosa fantástica. Y fantástica también me parece la noticia que esta semana tuvimos en el país. Eh, quiero, quiero hacer claridad porque me parece una cosa sensacional que ya está eh, perfectamente arraigado en nuestro país y pues seguramente vamos a tener que estar muy atentos a ver qué pasa porque Coordinadora Mercantil, Orchid. Boston Scientific, eh, Solística, la Patrulla Aérea Civil Colombiana y Seguros Sura eh, se unieron para hacer un lanzamiento de la primera plataforma de drones autónomos de carga en Latinoamérica. Ojo, y eso pasa en Colombia. Eh, sobre todos los detalles, hemos decidido invitar al ingeniero Simón López, gerente nacional de mercadeo y coordinadora mercantil, a quien le damos la bienvenida y nos diga, bueno... Alza abuelo esto, esto es real, es cierto, que nos puede contar al respecto? Bienvenido, ingeniero Simón López.
1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, sí, esto ya es una realidad. Como lo mencionaba anteriormente, era una tecnología que nos soñábamos, una, una tecnología que habíamos lejana, como de película, y, y esta semana ya damos el primer paso a esa realidad que ya no es el futuro, sino el presente, lo que va a ser la logística y la distribución por medio de los drones.
2: Ingeniero, eh. ¿Cuál es el proyecto puntual? Dicen que pueden llegar a hacer distribuciones de medicinas en zonas apartadas, eh, llevar mercancías. Eh, ¿Cómo es el proyecto que ya, ya es una realidad acá en el país?
1: Claro, eh, los paneles que estamos trabajando en conjunto, tenemos cada uno, digamos, una especialidad. Digamos, todos coincidimos, obviamente, con Orkid, que es el proveedor del dron como tal. Pero los primeros pasos que se están dando, junto con Boston, Scientific, junto con Solística, es el tema de medicamentos. ...todo ese tema de vacunas... ...de transportar sangre... ...si sabemos que hay unas poblaciones leanas... ...en Choco, donde llegar... ...en vehículo toma mucho tiempo... ...y las, la, las vías de acceso... ...no son las mejores... ...y esto definitivamente es una solución... ...no solamente eficiente... ...su rapidez en la que puede llegar... ...sino ecológica, porque los drones al ser totalmente... ...electrónicos y demás... ...no generan CO2, por lo tanto es una solución... ...muy amigable con el medio ambiente... ...ese sería el primer capítulo... El siguiente capítulo es donde entra coordinadora, vamos a revolucionar la industria de la logística, en donde ya vamos a poder hacer envíos de paquetes con drones, obviamente disminuyendo significativamente ese tiempo de entrega, ya no vamos a estar hablando de tiempos de entrega de días, sino de horas, y eso es lo que le vamos a entregar al, al consumidor final, generándole muchísimo valor a sus entregas y teniendo en su mano pedidos casi que en, en menos de un día.
2: Y, ¿Y eso en qué ruta sería? ¿En qué ciudades? ¿Es entre ciudades o es eh, entregas locales?
1: El, el proyecto va a ir escalando. La primera parte va a ser en, en la misma ciudad, algo local. Iniciaremos haciendo transportes entre nuestras terminales. Controlando y sacando toda la información posible para el siguiente paso, que ya sería hacer entregas a esas poblaciones un poco más lejanas y apostarle porque qué no, claro, hacer entregas ya nacionales, un ¿no? México, Bogotá, en drones y llevando sus paquetes sin ningún problema.
3: Simón. Y, y, sí, sí, Lucas, per, sí, Perdón, Ricardo. Eh, Simón, yo, yo sí quisiera que habláramos un poquito de los drones en sí. Eh, ¿Cuál es su, su alcance en, no sé, kilómetros? Eh, ¿Cuál es su autonomía? ¿Cuál es su capacidad de carga? No,
4: no, yo
1: le... Mira, los drones tienen capacidad de cargar hasta 100 kilos. Realmente, cuando hablamos de drones, todos tenemos en la cabeza los drones con los que tomamos fotos, como los que la gente utiliza en sus fincas y demás. Esto realmente es un avión pequeño. Porque es, super, es mucho más grande, mucho más rápido, pues llegar a alcanzar hasta 120 kilómetros por hora. Eh, va totalmente eh, automático en el sentido de que tú le programas la ruta anteriormente en el computador, en su administrador, y él ya sabe cuál es la ruta más y va, no va, digamos, controlado remotamente. Normalmente esos drones pueden llegar hasta 120 kilómetros. Eso también depende de qué tanto estés cargando, ¿sí? Eh, la altura también depende según las regulaciones que se que están trabajando. Pueden ser 2.500, 3.000 metros de altura, según lo que nos, nos tengan que establecer pues, y seguir con las normas.
6: Simón, ingeniero, quería hacerle una pregunta relacionada con el tema de lo que estaba comentando ahorita... ...sobre las regulaciones. Yo tengo entendido que los drones no pueden estar operando cerca, digamos, de, de los aeropuertos, por ejemplo. Pero seguramente habrá otras reglamentaciones que deben estar trabajando. Ya existe una reglamentación, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Transporte... ...o con, con, con ayuda de quien, digamos, se puede trabajar para tener esas reglamentaciones y que puedan estar operando eh, bajo un, un, un marco legal eh,
1: perfectamente válido claro, claro eh, nuestro proveedor Orkin como lo mencioné anteriormente él, él viene trabajando todo este tipo de regulaciones viene, viene haciendo todo sobre la regla eh, viendo dónde se puede dónde no se puede volar y toda esa información que se está que se está consiguiendo eso entra al, al digamos al cerebro del dron por llamarlo así y cuando el dron tú le dices que va a ser una ruta de A a B, el dron sabe por dónde se puede ir para respetar ciertas regulaciones. Es corte lo que tú mencionas, o sea, si nos vamos a pasar por un aeropuerto, por ejemplo, hay una regulación que lo impide, pero entonces la ruta que el dron va a coger va a evitar ir por esa ruta. Todo trabajado desde todo lo que es inteligencia artificial dentro de la cabeza del dron, por llamarlo así, para transitar por donde realmente podemos hacerlo.
2: Ingeniero Simón, eh, ¿ustedes ya tienen experiencia de pruebas dinámicas acá o tienen la proyección de empezar dentro de poco esas pruebas dinámicas, por ejemplo, lo que usted dice, entre las bodegas de coordinadora?
1: Sí, vamos a empezar, vamos a empezar. La, las, las pruebas dinámicas empezarán, yo creo, finalizando la próxima semana, de pronto la, la encima, eh, pero todavía no las, no las hemos realizado.
2: Bueno, pues la verdad
1: estaremos muy pendientes, ingeniero,
2: porque nos parece un plan absolutamente revolucionario, interesantísimo. Eh, asumir la carga de 100 kilos en un dron, me parecen palabras mayores y, y una verdadera solución, por ejemplo, para mover mercancía eh, sin afectar más o, o sin generar más afectaciones, por ejemplo, a la movilidad de las ciudades nos, nos parece muy interesante, les agradecemos mucho, ingeniero Simón López que nos hayan invitado a participar en, este, en esta presentación y les ruego el favor que nos mantengan informados porque no hay duda que es un proyecto absolutamente apasionante como lo muestran ustedes eh, mirar cómo esa inteligencia artificial nos ayuda a encontrar respuestas rápidas para el transporte de mercancías y pues eh, ya dar un paso más hacia adelante, Colombia en la tecnificación y en todo este tema, ¿no?
1: Claro que sí, no, a ustedes muchas gracias, la verdad, el objetivo de haber hecho el lanzamiento antes de todo es ir compartiendo con Colombia esa evolución, queremos que cada paso que, que hagamos, cada logro que consigamos comunicarlo y que todo el mundo esté al tanto de la revolución que se está haciendo y tenerlo muy presente que se está haciendo en Colombia, como tú lo, lo mencionabas anteriormente, o sea, es que en Colombia podemos revolucionar la industria tecnológica de muchas maneras con un muy buen material que se tiene internamente tanto en, en capacidades de las personas como a nivel tecnológico entonces me parece supremamente importante que vamos de la mano, que la gente vaya conociendo esa evolución y mostrándole que desde Coordinadora seguimos apoyando todo lo que es tecnología e innovación para, para dar y generar mucho valor a nuestros consumidores
2: Perfecto, ahí estaba el ingeniero Simón López gerente nacional de Mercadeo de Coordinadora Mercantil en este nuevo proyecto de Drones para hacer entregas, primero entre ciudades y luego se hará entre, entre ciudades eh, de una ciudad a otra con una capacidad de carga que seguramente cada vez va a ser absolutamente mayor. Muchísimas gracias, ingeniero. Feliz día. A ustedes muchas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias. Bueno. Lupi, sí, ¿tú señor. crees que este servicio va a generar fidelidad, lealtad?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que indiscutiblemente cuando, cuando una compañía tiene un diferencial, cuando marca un marca una diferencia entre sus entre su propio mercado, eso genera eso genera mucha mucha fidelidad entre para sus clientes.
2: Puede haber y fíjate que esa lealtad ya se mide, esa, esa, perdón, capitán, esa lealtad ya se mide en unos estándares importantes eh, que le permiten hacer a las marcas automotrices una proyección de cómo generación tras generación van penetrando en los mercados, ¿no, Lupi? Sí, Al respecto señor. tú, ¿qué nos puedes contar de las marcas de autos que tienen los clientes más leales?
3: Bueno, es que hay que empezar porque la lealtad de la marca es uno de los principales objetivos para los fabricantes de automóviles, porque esto se relaciona directamente con las ventas. Que un cliente sea fiel a la marca significa que en su próxima compra va a elegir un mercado de la misma marca o también es probable que haga recomendaciones de esa marca a amigos o a familiares. Y es así como la lealtad del cliente eh, es tal vez la métrica más importante para las marcas de los autos porque incorpora muchos factores que llevan a los clientes a convertirse como en una especie de embajadores. Para encontrar las marcas eh, o qué marcas tienen más afinidad con sus clientes, la empresa de análisis de datos J.D. Power tiene un estudio que se llama Automotive Brand Loyalty Study, eh, que se enfoca en calcular si un propietario compró la misma marca después de cambiar un vehículo existente por un vehículo nuevo. Y esta lealtad, se basa, eh, esta lealtad del cliente se basa en el porcentaje de propietarios de vehículos que eligen la misma marca al cambiar su vehículo o a comprar su próximo vehículo. En el estudio del 2021 en Estados Unidos, J.D. Power encontró que... Subaru ocupa el primer lugar entre las marcas del mercado masivo y el más alto en general en la industria automotriz por tercer año consecutivo con una tasa del 61.8%. Y eh, en las marcas de lujo, Lexus se sitúa en la primera posición con una lealtad del 51.6% de recompra. Es
9: es
6: oh, interesantísimo. A mí me parece, ah, que Sí, yo. yo... Pienso que eh, esa es una de las estrategias más importantes que debe desarrollar la industria automotriz y cada marca en particular. Porque la, la forma de, de mantener a sus clientes contentos es precisamente que cuando salga el nuevo modelo le estén recomprando. Entonces esa es la fidelidad de marca. Eh, Pero la fidelidad
5: capitán tiene que ser recíproca. Es decir... A mí me gusta determinada marca, eh, sale el modelo 2021, lo compro, sale el modelo 2022, quiero cambiar de carro, sigo con la misma marca, pero la marca también tiene que ser leal con el cliente y a veces eso no pasa.
6: Claro, y ahí es, eso es lo que pasa cuando hay una infidelidad. Claro, sí, y, y lo digo porque me ha pasado, que lo sacan del, ¿no? con la del marca, Llavel.
5: Con la marca con la que generalmente conduzco mi auto, eh, hace dos años tuve muchos problemas y la marca no fue fiel conmigo. Y pensé hasta en cambiarla, porque no tuvo eh, la lealtad, no tuvo la categoría, no tuvo la gallardía para responder cuando tenía que
2: responderme.
3: Y tú tienes un Sa auto sabes, premium.
2: ¿sabes, ¿Sabes una cosa, Nelson, Lupi, capitán? Sí, Ahí ya. es donde se juega un papel importantísimo la línea de postventa de todas las marcas. Sí, sí, es, es que
3: yo siempre he dicho que la postventa es la parte más importante de una venta en cualquier en cualquier mercado. No estoy hablando solo del sector automotriz. Y, y además, El sector es un automotor, ingreso, porque ingreso, después ingreso. me regañan, el sector automotor. sino. Yo ya el, te iba a
2: regañar. No, ya ya lo corregí,
3: el sector automotor. Eh, perdón, eh, perdón
5: párate, ¿cuál es la diferencia entre automotriz y automotor?
3: Automotriz es femenino. ¿El género?
2: Exacto, el género. Entonces
3: es la, es la, industria, la industria automotriz o el sector automotor. automotor. Todos o,
2: los días aprendemos. O la sector automotriz.
5: Gra gracias, profesor Yarumo.
3: Él es como el superó. profesor, superó. <risa>
6: Maravilla. No, pero eso que dice Nelson Enrique, yo lo entiendo por el tema de las infidelidades, que él, él está hablando de eso. Otra vez, capitán.
3: No. Sí, pero cada, no. vez, cada vez las marcas se preocupan más... ...por su servicio postventa.
6: Sí, es así. Y además eso genera ingresos importantísimos... Sí,
3: claro. ...para
6: las marcas y para los concesionarios que están vendiendo. No solamente es importante vender el auto, claro. Es después todo lo que tenga que ver con el mantenimiento. Y ahí, en ese momento, es que la, la gente va a hacer un reconocimiento... ...de la marca y del concesionario que lo está consintiendo... ...que lo está atendiendo, que está pendiente... Y como dice el Enrique, que ahí hay, que hay se puede perder y hay infidelidad. Es que el solo hecho, claro, cuando usted llega al concesionario
5: claro. y la secretaria o la persona encargada de las relaciones públicas te atiende mal, y ahí comenzamos mal. No, mucha gente sí, llega, sí, saluda, sí. no le paran bolas, o peor de todo, no deja el carrito en el taller y llama... Y hace la primera llamada, no le responde. Hace la segunda llamada y esa persona que le recibió a usted su carro y que es la encargada de la conexión entre la parte técnica y la y el, y el, y el proveedor y, y el, el dueño del carro, y no la... te contesta ni te vuelve la llamada, ahí estamos más allá.
0: Mire, Muchos claro, estudios claro, demuestran claro, claro. que la gente está dispuesta a pagar más por el mismo producto en un lugar donde reciba un mejor servicio Estamos de acuerdo, y, y
2: mira Juliana, mira Nelson, una, una relación que arrancó bien y que quiero que siga bien es la de autos y motos con Eduardo Hernández que <risa> presenta el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo o sea, ya. Son las Con dos él son hay que
3: punto...
2: ser fiel <risa> Sí, claro, entonces le servimos por Pero favor sabe la que no hay fidel, para ¿Sabe que... que no hay fidelidad con él? Hoy nos no. tiró la puerta en la cara.
6: No es cierto, ¿no? Sí, a mí. Yo llegué
2: acá ah, y me cerró la puerta y tira
6: la puerta en la cara. Sí, sí, verdad. Bueno, es, es que hay,
2: hay personas a las que los golpes las enamoran, ¿no? Entonces, no sé, de pronto ese es el estilo de don Eduardo Hernández. Pero el estilo periodístico eh, eh, no eh, tiene eh, ninguna discusión.
5: Eduardo, Eduardo está mal con nosotros desde que eh, le tomamos del pelo porque no encontró mal Malum en Rusia. Todo lo está buscando.
2: <risa> <risa> Vamos ya con voces y sonidos de Colombia y el mundo, por favor.
9: Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
12: La tormenta que viven la izquierda y la centroizquierda en Colombia y su futuro de cara a las elecciones presidenciales.
0: El último año de gobierno del presidente Duque y el futuro de la derecha y centro-derecha en la contienda electoral que se avecina.
12: Lo que significa que los ricos del planeta emprendan una carrera por llegar más rápido al espacio.
0: Y el desolador panorama que está dejando en la tierra el calentamiento global.
9: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com Blue Radio, la alternativa.
11: Para Teresa, Luis, Felipe,
3: Andrea, María, Juan, José, Gabo,
11: Don Lucho, Laura, Fernando y Fernanda, Flor, Dani. Para que todos reactivemos la vida, el país nos necesita unidos en una sola voz de aliento. Por eso, hoy nuestra voz dice,
0: yo me sigo cuidando del COVID-19. Blue Radio.
9: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
12: Ahora son las 12 del día, tres minutos. Actualizamos información en Blue Radio. El presidente Iván Duque acaba de anunciar que va a impugnar la decisión del Consejo de Estado, que en las últimas horas suspendió el decreto presidencial que estableció el acompañamiento de militares a las movilizaciones sociales. Desde Barranquilla, Harvey Jiménez.
7: Eduardo, buenas tardes, el presidente Iván Duque desde Sabana Grande, oriente del departamento del Atlántico, donde entregó hoy mil, 21 mil subsidios de vivienda, señaló que desde el punto de vista judicial van a impugnar la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de asistencia militar reiteró que este decreto no es de asistencia militar, sino para desarrollar una función constitucional que tiene el presidente de la república, para darles instrucciones a gobernadores y alcaldes sobre el manejo del orden público, esto fue lo que dijo el presidente desde
8: Sabana Grande
4: pero también voy a decir una cosa nuestra Constitución es muy clara
8: en su artículo 217 la función de la fuerza pública en nuestro país es proteger el orden constitucional y todas las fuerzas, todas con estricto apego y respeto por los derechos humanos, tienen que cumplir esa labor con instrucciones que se dan desde la Presidencia de la República y como presidente de la República seguiré impartiendo Todas las instrucciones que sean necesarias a alcaldes y gobernadores y a toda la fuerza pública para preservar el orden constitucional.
7: Eduardo de otra parte el presidente Duque también agradeció al presidente Biden por la llegada de 3.5 millones de vacunas para Colombia. Aseguró que mañana estarán llegando al país y se empezará la dispersión de las mismas. Señaló que hoy se llegará a la meta de 21 25 millones de vacunas aplicadas en el país, es decir, era la meta que se habían trazado para el mes de julio. Se habían eh, también dicho que se había dicho también que estas vacunas que vienen de Estados Unidos se va a re, se van a repartir entre
12: población migrante que está acá en Colombia, Eduardo. Gracias Harvey, seguimos hablando de vacunación porque Acemi, que es el gremio más grande de la CPS, confirmó que ha había una baja concurrencia de las personas entre los 30 y los 34 años en los puntos de vacunación. Juan David Ríos
4: ...que hemos avanzado en el Plan Nacional de Vacunación de manera progresiva. La vacunación de personas entre 30 y 34 años de edad avanza de manera ágil en este momento, el fin de semana, donde también se está vacunando mujeres gestantes. El problema es que justamente el presidente de la asociación de ACEMI, que agrupa EPS en Colombia, menciona que los jóvenes están pensando que pueden ser inmunes ante el virus. Escuchemos.
6: Hay una tendencia en los jóvenes en todos los países del mundo a creer que son indestructibles a tenerse mucha más seguridad en su propia salud y por lo tanto a creer que esto de ir al médico, esto de ir a vacunarse, esto de tomar precauciones, no es con ellos.
4: Ahora le cuento también que el presidente Iván Duque pues habló sobre la presencia de la variante Delta, primera vez identificada aquí en Colombia, justamente en Cali. Dijo que lo primero que hay que reconocer es que la variante fue detectada en el mundo prácticamente en octubre del año 2020 y el gobierno ha tenido el control epidemiológico y los mecanismos de monitoreo necesarios para alargar un poco la presencia de esta variante. Sin embargo, el ministro de Salud en días pasados ya había mencionado que muy posiblemente se iba a tener que convivir con la presencia de esta variante en el territorio.
12: Gracias, Juan David. 12 del día y 6 minutos y ya van dos policías muertos por el atentado en zona rural de Tuluá, en el Valle del Cauca, que dejó a más otros siete agentes heridos. Paula Gómez.
11: Eduardo, sí, mira, las autoridades han confirmado la muerte del patrullero de la policía... ...Richard Steven Valdés, una de las víctimas del atentado en zona rural de Tuluá... ...quien se encontraba gravemente herido luchando por su vida en un centro médico. Recordemos además de esto que los uniformados eh, que hacían parte del escuadrón móvil de carabineros... ...acompañaban una comisión de restitución de tierras eh, y también a un juez... ...y fueron emboscados a la altura del corregimiento San Rafael del municipio de Tuluá. Pues este ataque con explosivos dejó ya dos policías muertos, siete más heridos... Dicen las autoridades que, pues, además de haber activado explosivos, también les dispararon con ráfagas de fusiles. Las autoridades, además de esto, han ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos en el departamento del Valle por información sobre los responsables de este hecho.
12: 12.7 minutos, Paula. Antes de que se desconecte, hay ataque armado a esta hora en el municipio de Dagua, allí en el Valle.
11: Sí, Eduardo, mire, el caso se registra en zona montañosa de este municipio. Sus habitantes durante esta mañana han tenido que escuchar las ráfagas de fusil y no el habitual sonido de los pájaros. Las autoridades reportan que en esta zona hay presencia permanente del ejército y las labores con la comunidad que se están llevando a cabo pues podrían ser parte de lo que está motivando a los grupos armados para perpetrar estos hostigamientos. Hasta el momento no se han reportado personas heridas.
12: Gracias, Paula. Muchas noticias hay en el suroccidente de Colombia y también en Medellín porque recolectores de firmas para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero están denunciando intimidaciones en por lo menos tres puntos de la ciudad. Valentina Herrera.
0: Eduardo, esta denuncia la hace Andrés Rodríguez, uno de los representantes de esa revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero. Él asegura que varios de los equipos que estaban recolectando firmas fueron intimidados en varias ocasiones por desconocidos desde que comenzaron su recorrido desde la estación Exposiciones del Metro y cuando se dirigieron hacia el centro de Medellín. Escuchemos.
6: Mientras se realizaba la actividad, uno de estos sujetos en una moto blanca libero se acercó
8: a uno de los colaboradores y le dijo que se tenía que perder de ahí, que no los querían ver recogiendo más firme. Se movieron hacia la Alpujarra, allá los otros sujetos los estuvieron
6: eh, increpando y bueno, se fueron hacia el centro y en el Parque de Río fueron
8: amenazados con pistola. Sí
0: de otra intimidación muy similar pero que ocurrió con unas mujeres que estaban buscando firmas en el barrio Aranjuez también desconocidos las obligaron a salir de la zona, de acuerdo con la denuncia ya hubo presencia por parte de la policía los van a estar acompañando en las próximas jornadas lo denunciaron ante la fiscalía pero aún no se pronuncia la alcaldía, Eduardo
12: y a las 12.09 minutos hablamos de deportes, de fútbol argentino porque el Boca Juniors va a tener que enfrentar a Banfield con un equipo de juveniles después de que esta semana se rompiera el cerco sanitario durante la bochornosa pelea que protagonizó organizaron algunos de sus jugadores en el partido de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro Juan Camilo Vargas
4: Sí Eduardo, pues hoy por la segunda fecha de la Liga Argentina las 6 y 15 Boca visitará Banfield con 21 futbolistas juveniles después de, como usted lo dice el altercado en el estadio de Atlético Mineiro en Brasil a donde fueron y después eh, fueron llevados a la comisaría de ese país y por eso la Liga y el gobierno no les permitió jugar eh, la Liga Argentina el día de hoy así que afrontarán con juveniles los jugadores que no tienen más de 22 años y que hace menos de 24 horas disputaron un partido de la reserva del torneo argentino entre tanto entre Colón y Lanús a esta hora se enfrentan 34 minutos Liga 2 de la Liga Argentina un colombiano en cancha Jayler Goes con el Colón y también está en el banco de suplentes de ese equipo el jugador Wilson Morelo ex Independiente
12: Santa Fe
9: noticias contra reloj en Blue Radio
12: a las 12 del día y 10 minutos les contamos que hay una noticia en desarrollo y tiene que ver con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que acaba de escribir lo siguiente a través de su cuenta en Twitter. Tras confirmación del Instituto Nacional de Salud de la presencia de la variante Delta en Colombia, mucho más transmisible, tenemos que avanzar rápidamente en la vacunación. A esta hora recorremos algunos puntos de la ciudad. Estamos atentos porque una mujer turista alemana que ha sido la voz de los llamados jóvenes de la primera línea de las protestas en Cali denunció en sus redes sociales que fue víctima de un ataque de sicarios junto a una acompañante que recibió tres impactos de bala al tratar de protegerla. Las autoridades en el Valle del Cauca están intentando verificar esta situación. Y la cifra que es noticia a esta hora tiene que ver con la conmemoración de los 238 años del nacimiento de Simón Bolívar. El gobierno venezolano ha hecho una conmemoración especial Recordemos, Simón Bolívar contribuyó a la independencia de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Perú y de Venezuela. A ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, seguimos con Autos y Motos. A esta hora, Interrapidísimo, entrega lo mejor
8: de ti. En Blue Radio son las... 12 del día y 11 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
7: como la entrega? que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron
9: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
7: Y no parece sonreír es la esencia de nuestro país Inter, Rapidísimo te entregamos lo mejor de ti
2: una buena noticia nos llega de Kia Colombia y es que ya está en el país la nueva Celtos una SUV que llegó en versiones Emotion, Vibrant y Zenit En motorizaciones cuento que las tres versiones son impulsadas por un motor de 1.6 litros que genera 121 caballos de potencia y dependiendo del nivel de equipamiento puede acoplar una transmisión manual o una automática todas de 6 velocidades Todos los Celtos usan configuración 4x2 de tracción delantera Luego de manejarla puedo decir que su respuesta tanto carretera como en ciudad es sorprendente La nueva Kia Celtos es una gran oportunidad de saltar
8: Trabajamos pensando en usted.
9: Un deportista olímpico es como un samurái. Debe tener valor. Es arriesgado en todo momento. Y como buen colombiano, sabe cambiar el miedo por el respeto. Y solo podrás verlos desde este 23 de julio en Caracol Televisión, canal oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tú nos ves,
8: Caracol TV. Tú sabes que la verdadera seducción se desata a medianoche. Nueva Nissan Qashqai, edición especial Midnight. Únicamente para 100 personas que disfrutan la exclusividad. Conoce sus nuevas asistencias de movilidad inteligente Nissan en nuestros concesionarios a nivel nacional o en nissan.com.co. Nissan Qashqai Midnight. Siempre hay un nuevo nivel.
9: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
2: Tenemos las 12 del día, 13 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos, todas las noticias que tienen que ver con la industria de, obviamente, la movilidad, la infraestructura, los deportes a motor, en fin, tantas cosas tan apasionantes y tantas noticias que se presentan eh, permanentemente. Eh, una cosa importante dentro de la industria del automóvil son los famosos llamados de garantía, los recall. Eh, muchas veces la gente se preocupa eh, que, que llamen justamente el modelo del carro que tiene uno eh, parqueado en el garaje de la casa. ¿Es motivo de preocupación o peor aún? Es mucho más preocupante saber si lo llaman a uno o no, si uno está llamado o no. Al respecto, ¿qué nos puedes contar, Lupi?
3: Bueno, estas campañas de seguridad, también conocidas como Recall, como lo decías, tienen que ver con todas las acciones que emprenden los fabricantes para prevenir el consumo de un producto y retirarlo del mercado en forma sistemática luego de haber descubierto algún tipo de defecto que puede comprometer la salud, la integridad o la vida de las personas. Es importante eh, que las personas sepan que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un micrositio en su sitio web para que los usuarios puedan consultar los productos que han sido reportados en una campaña y lo que deben hacer los consumidores cuando lo han adquirido. Para consultar estas campañas eh, de prevención relacionadas con vehículos que se comercializan en Colombia, las personas interesadas deben ingresar al sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio y seguir estos pasos. Primero deben hacer clic en el botón de protección al consumidor, luego hacer clic en seguridad del producto, posteriormente se deben, acercar, deben acceder perdón, a campañas de seguridad y ahí se debe seleccionar la opción campañas de seguridad seguridad de automotores. También pueden consultar con mayor detalle sobre el tipo de campaña eh, de seguridad. Eh, para esto deben seleccionar el tipo de vehículo que se va a consultar. Puede ser bus, camión, camioneta, motocicleta o automóvil uh -huh. para luego indicar la marca y la línea del automotor. Ahí la página les va a desplegar toda la información relevante con respecto a la marca, la línea y los modelos afectados por el tipo de campaña de seguridad que se lleva a cabo. Finalmente se debe seleccionar en el enlace de la página web de la Automotoría y ahí registran el número VIN que aparece en la parte principal de la tarjeta de propiedad del vehículo para saber si el automotor tiene o no una campaña de seguridad pendiente.
2: Qué bueno. La verdad siempre he considerado que un recall más que preocuparle a uno debe ser interpretado como la preocupación de las marcas para que uno tenga lo mejor en su vehículo no, y, es, es, es un fenómeno normal loco. y
3: también hay que tener y también hay que tener en cuenta Ricardo que no solo es que no solo es eh, por parte de las compañías que tienen que hacen estos recall eh, sino también es eh, deber del usuario estar pendiente uh -huh. de que su vehículo tenga o no llamados eh, para hacer este tipo de de procesos de, uh
2: -huh. de procesos, claro sí, señor. Eh, me, me, me parece muy muy positivo eh, unos minutos adelante vamos a tener a don Nelson Asensio que en estos momentos está persiguiendo un fórmula 3 en las calles de Ibagué para reportarnos qué es lo que está pasando con eso porque en este momento quiero contarle a todos nuestros oyentes que tenemos sobre la mesa de trabajo el informe de sostenibilidad 2020 y sus objetivos para el futuro de la movilidad eléctrica hecho y publicado ...por General Motors. Destaco de un extenso informe, la verdad, muy interesante... ...y aplaudo a las compañías que comparten esto con los medios de comunicación. Destaco de este gran informe tres puntos en particular. El primero... Eh... No por importancia, los tres son absolutamente importantes, sino que lo cito de esta forma. Primero, General Motors se compromete a lograr la neutralidad en emisiones de carbono para el año 2040 con lanzamientos 100% de emisiones a partir del 2035. Ojo, estamos hablando de unos años que al ritmo en que va la vida es prácticamente ya... Por otro lado, el segundo punto, la inclusión y la equidad serán los pilares de la transformación hacia un futuro totalmente eléctrico. Marca la, la compañía del Corbatín su ruta de electrificación de todo su portafolio. Y hay algo que me fascina y es que en Colombia General Motors Colmotores eliminó el desecho de residuos sólidos no peligrosos al relleno sanitario de Doña Juana en un ciento por ciento en su totalidad. Por eso hemos invitado a esta hora del programa a Santiago Ángel Urdinola, director de relaciones de gobierno, comunicaciones y responsabilidad corporativa de General Motors para los países de la región, para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Justamente para hablar de estos objetivos y de estos logros de la marca del Corbatín. Santiago, bienvenido a Autos y Motos, muy buenas tardes, felicitaciones de antemano por este extenso documento que nos presenta con unos logros en términos empresariales y corporativos absolutamente fantásticos.
14: Ricardo, muy buenas tardes para ti para la mesa de trabajo, un gusto poderlos acompañar y conversar con ustedes y con todos los oyentes hasta ahora.
2: Santiago, me encantaría que arrancáramos por Colombia el compromiso medioambiental de la planta de Colmotores al sur en Venecia, en la zona de Venecia, la capital de la República, que ha empezado una transformación increíble en todos sus procesos de ahorros energéticos, de optimización de movimientos, de seguridad para el personal y el gran resultado de la eliminación de residuos sólidos no peligrosos en un ciento por ciento en su totalidad. Ya a la, a la al relleno, de Doña Juana, no están llevando nada de estos residuos peligrosos.
14: Tal cual, como como lo dices, eh, partimos de una filosofía global que enunciaste y es una compa compañía muy comprometida, no solamente con la eficiencia de sus vehículos, que vos lo conoces bien, sino también eh, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, la economía circular, eh, el apoyo al, a, a la sostenibilidad, y en esa filosofía pues las plantas eh, en cada uno de los países no pueden quedarse atrás. Y teníamos que seguir o queremos seguir esa línea que nos ha puesto la corporación. Y por lo tanto, mientras trabajamos esos objetivos que vos pones del 2040 y 2035, que son a la vuelta de la esquina, y nosotros tenemos que estar, digamos, a la vanguardia en muchos elementos. Entonces, yo, yo creo que lo primero que tenemos que, que contar es que nada de esto es posible si no hay una compromiso y una planeación para sacarlo adelante hay programas eh, que no estamos eh, de pronto eh, contando en ese informe global pero que para nosotros son muy importantes por ejemplo el tema de, de aprovechamiento de los residuos, para nosotros residuos que para uh -huh. nosotros lo son para otra empresa o para otra industria son recursos importantísimos. Por ejemplo, los residuos de las pinturas que nosotros generamos en nuestro proceso productivo, y después se mandan a los hornos de la industria cementera para utilizarlos en ese proceso de, de digamos, de, de, de cocción y hacen elementos de eficiencia energética. Entonces, yo creo que teníamos que meternos en el chip que lo que para nosotros es un residuo, para otro era un recurso. En complejación lo pudimos hacer. También eso nos ha ayudado a que nosotros cada día aprendamos a ser más eficientes en el consumo eh, de agua, en nuestros procesos industriales, y podamos poder cada vez mejorar nuestros números y nuestras cifras eh, en ese sentido. Eh, lo segundo es, eh, y esto también es un desarrollo global, que tenemos que invertir en, en tecnología y en más de, ...para poder cada día ser eh, mejores en lo que estamos haciendo. Y no sé si tenés en el radar, porque yo creo que no alcanzó a salir en el informe... Dado que ...es muy reciente, y es que, por ejemplo, ahora que estamos volviéndonos un productor global... ...digamos en alianzas eh, para baterías de, de vehículos eléctricos... ...la compañía tenía que pensar globalmente de cómo se va manejar esos residuos. Esos residuos que tienen esas baterías como el níquel, el litio, el cobre, el manganeso, el aluminio, el cobalto... Y desde ya se está pensando en última tecnología, desde antes inclusive, de cómo se van a hacer el manejo de esos residuos precisamente de cara al futuro. Y el tercero, y es mucho lo que vos contás, eh, ¿cómo hacemos todo ese trabajo en, en alianzas? Tenemos que ser conscientes uh -huh. que esto necesita mucho trabajo con mucha gente, que no lo podemos hacer solos, y por eso hemos trabajado eh, no solamente con una red de proveedores y lo que vos contás de relleno, eh, doña Juana, necesita un trabajo no solamente llena de lleno de motos, sino trabajo con nuestros proveedores, eh, con nuestros socios, para que nos ayuden a hacer ese trabajo de la forma más eficiente posible. Entonces, ahí en ese sentido, hemos trabajado mucho con ellos, mucho con ellos, eh, temas de reciclaje a nivel local, en la comunidad temas de, también del manejo de los residuos y también que desde el proceso productivo cada vez los los, embala, los 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 materiales de embalaje y los plásticos que recibimos tengan un proceso de degradación que nos ayude en esa filosofía que es una filosofía global que llamamos land field free pero que la aplicamos en Colombia precisamente de no seguir congestionando nuestros residuos sanitarios que a su vez también emiten, emiten gases de efecto invernadero entonces yo creo que es un beneficio para todos y en ese sentido pues muy comprometidos y una planta como te digo con una excelencia operativa tanto así que, que en el programa PREAD de la Secretaría Digital de Ambiente de Alcaldía de Bogotá se logró una categoría que es la categoría del sí. que, que demuestra digamos como las compañías más responsables desde el punto de vista eh, esto nunca para y cada vez tenemos que mejorar y seguir trabajando hacia adelante
0: Santiago, es muy interesante en esta filosofía que se ve reflejado en el informe y también en lo que nos está contando acá hoy, y es cómo tiene presente el concepto de economía circular, y en ese concepto usted nos dice, bueno, estamos trabajando en alianzas con los proveedores, con otras entidades que puedan ser socias, y cómo es la relación también con el consumidor, con el cliente, porque parte de la disposición de todos los residuos que pueden salir eh, pues de, de los autos y de y demás productos de la compañía, pues quedan en manos de los clientes y también es importante que ellos hagan parte de ese proceso, ¿o no?
14: Totalmente de acuerdo. Si vos, hay una hay una historia muy interesante que nos pasó recientemente. Y es que Colombia creo que es de los países más vanguardistas en, en, en el tema, en el tema de economía circular, en el tema red. La responsabilidad sería el productor, como vos estás diciendo, neumáticos, baterías, envases, toda esa normatividad que Colombia lleva trabajando, tal vez lleva 10 años, 8, 10 años y una década de aprendizajes y de mejora que hemos venido haciendo. En Chile acaba de poner la regulación. El equipo que más conoce y que más ha ayudado a que esto en Chile se haga de la mejor posible es el equipo de Colombia que ya tenía una curva de aprendizaje ganada. Entonces, eh, como te digo, es las experiencias que hemos logrado aprender en el país las estamos hoy en día pudiendo llevar a la región con un equipo súper talentoso eh, que nos ayuda todo eso. Cómo comunicarlo, eh, cómo hacerlo cada vez mejor, cómo se trabaja en ese, en, en ese sentido. Y creo que es materia de orgullo como colombiano poder llevar las experiencias a otros países eh, que además tienen una regulación súper de avanzada con la experiencia que hemos venido, que hemos venido ganando. Claro que si el tema de cerro de residuos que, que ustedes mencionaron, también lo estamos aplicando en el Ecuador. En Ecuador tenemos un programa muy similar. Eh, entonces, nos llenamos de orgullo de poder hacer esto y traer experiencias de un lado del otro para cada vez buscar hacerlo mejor.
6: Fantástico, Santiago, y felicitaciones a General Motors Chevrolet por estar haciendo ese, ese trabajo importantísimo y, y es obviamente parte de una estrategia de responsabilidad social. ¿Qué otras cosas de responsabilidad social está trabajando General Motors en Colombia?
14: pues uno uno de los que a mí más me, me llenó de orgullo fue el tema de la reparación de los ventiladores no sé si ustedes se acuerdan con el tema de la pandemia y que teníamos el tema de déficit de ventiladores y en nosotros tuvo rápidamente tenían la capacidad de hacer esa reparación de ventiladores para poderlo hacer eso. la segunda brecha que se identificó en la pandemia y hablando de la pandemia porque la pandemia nos ha traído también como un cambio de ventilidad era el tema de, de, de la brecha digital que existía en, las, en, los, en los colegios y en las escuelas que estaban en nuestra comunidad de SIDA. ¿Cómo nosotros logramos a, a, a apoyar esos, esos compromisos? Eso lo seguimos haciendo, pero el tema de donación de computadores precisamente para cerrar la brecha, la brecha digital. Y una, y que y, y yo creo que va con el programa también de, de protección eh, de nuestras fuentes hídricas, eh, y es el tema que estamos haciendo con la comunidad de seguir en, en, en el Parque Metropolitano Canoas seguir con la siembra de árboles y eh, pues digamos, apoyando la protección de nuestras fuentes hídricas. Entonces yo, yo creo que hay... Hay mucho por hacer. Yo creo que ese, ese sí es un camino que todos debemos recorrer, todas las empresas, pero sin duda alguna, por lo menos hay un, un camino de recorrido y unas lecciones que queremos seguir implementando, que queremos seguir apoyando
2: hacia adelante. Santiago, eh, con relación al portafolio y hacia el siguiente paso. Y, y los siguientes pasos hacia el futuro del portafolio global de General Motors. Eh, quiero traer a colación dos experiencias que he tenido. La primera en Colombia... Absolutamente alucinante lo que me pareció ese salto que empezaba a dar, esa transformación que se empezaba a dar con el corbatín, con el famoso Chevrolet Bolt, un vehículo de rango extendido con una tecnología absolutamente fantástica que tuve la oportunidad de incluso de rodar con el ingeniero Ricardo Sobrio en algunas oportunidades, eh, posteriormente en Estados Unidos un paso avanzado Fantástico de la Silverado Híbrida, que no llegó a Colombia a las vitrinas masivamente, pero sí se podía hacer alguna solicitud de compra directa. Hasta hoy, lo que es la presentación, el, el revivir y la presentación de una plataforma alucinante eléctrica, por ejemplo, con Hummer, en donde está perfectamente involucrada la compañía, eh, siendo... La marca del Corbatín, siendo Chevrolet uno de los principales actores, no solamente del mercado en Colombia, sino en la región andina, hay una gran expectativa, y, y, y lo digo como usuario, de en términos eléctricos, ¿qué podemos esperar en, en, en el portafolio de lanzamientos o en estrategia eh, para esta región?
5: Pues, pues
14: Ricardo, creo que esa es una de las preguntas más interesantes porque porque si tú ves la, la oferta de la compañía la oferta de valor que hizo a principios de año es una oferta súper interesante 30 modelos a 2025 y vos ya dijiste ciertas marcas icónicas el tema del Boeing o el tema del Homer o el tema el tema de distintos vehículos digamos que son referencias y que ya estamos llegando a ese mundo de la electrificación entonces yo creo que la compañía la apuesta que está haciendo es no tener uno o dos modelos sino que como se ha anunciado desde, desde Casa Matriz es tener una oferta suficiente de modelos para todos los gustos, digámoslo sí. así, digámoslo así. Entonces en ese sentido, en ese sentido, eh, pues obviamente con mucha expectativa, mucha expectativa, sé que nuestro equipo, nuestro equipo comercial y mercado, quien vos conoces, hace todos los días esfuerzos para tratar de, de, de digamos, de tener esas ofertas disponibles eh, en el tiempo más corto posible. Y nosotros desde el punto de vista de gobierno y regulatorio seguimos trabajando día a día con el gobierno en la estrategia de la electromovilidad. Nos toca pensar también en ese ecosistema. Ese ecosistema, los puntos de carga, ese, digamos, es todo ese ecosistema que rodea no solamente la llegada de los vehículos, sino esa transición, digamos, a ese nuevo a ese nuevo, a ese nuevo nuevo mundo. Entonces, en eso estamos trabajando día a día, en unas discusiones muy buenas, eh, no solo a nivel, digamos, del gobierno nacional, sino también en las distintas ciudades, que también cuáles son esas ofertas y esas apuestas precisamente para el desarrollo de esa movilidad eléctrica que, que se están haciendo.
2: Fantástico, seguramente se van a venir una cantidad de noticias gigantes con la marca. Santiago, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos estas buenas noticias de General Motors con motores.
14: A ustedes gracias por tener el programa y aquí estamos siempre a disposición. Un
2: abrazo y buen día para todos. Ahí está Santiago Ángel Urdinola, director de Relaciones de Gobierno, Comunicación y Responsabilidad Corporativa de General Motors para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Buenas noticias del Corbatín. Master.
10: Ven a Motovalle Mazda y llévate el vehículo que siempre has querido. Visítanos en la avenida 19 número 12705. Tendremos increíbles beneficios de financiación. Tomamos tu usado como parte de pago, test drive y un grupo de expertos calificados para que compres tu Mazda. Contáctanos al 743-1046. 743-1046 Motovalle. Lo que te mueve nos mueve. Aplican términos y condiciones.
12: La pandemia del COVID-19 produjo el cierre de los colegios para 166 millones de estudiantes en América Latina. Además, la UNESCO calcula que la pandemia produjo un retraso académico de por lo menos un año. ¿Cómo recuperar este tiempo perdido? ¿Qué dicen los expertos? De eso estaremos hablando. en Generaciones
9: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa.
2: ATC Automóviles Toyota de Colombia presentó esta semana en el país la nueva generación de la Toyota Land Cruiser J300 en cuatro versiones, con motores V6 biturbo, diésel y gasolina, con una potencia que alcanza 410 caballos de fuerza y un descomunal torque de 700 Nm. metro. Los dos motores se acoplan a una transmisión automática de 10 velocidades más ligera que la anterior versión y con la que la marca garantiza una reducción de gases de emisión. La nueva Alan Cruiser incluye su paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense que suma control de tracción, de estabilidad, asistentes de ascenso y descenso, frenado automático de emergencia, asistencia de carril, detección de vehículos en aproximación de peatones y ciclistas.
3: Automundial, empresa del sector de llantas y de reencauche para transporte de carga y pasajeros, con presencia en Colombia y Ecuador, presentó en el país um, su nuevo servicio con el que en una sola parada se puede dar mantenimiento a llantas, reencaucharlas si es necesario, revisar baterías y energía y realizar cambios de aceite y filtros, además de practicar un mantenimiento preventivo al vehículo. Esta nueva línea de servicio estará disponible en todos los centros de servicio de la compañía a nivel nacional. Actualmente se encuentra en operación en Bogotá en la localidad de Puente Aranda y en Cali en Jumbo. Y en ese segundo semestre se implementará paulatinamente en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Duitama y Yopal.
5: El piloto brasileño Helio Castroneves regresará a la IndyCar de tiempo completo para la temporada del año entrante. Así lo anunció el equipo Meyer Shank Racing Honda, mientras confirmó que su actual piloto Jack Harvey dejará el equipo. Estoy encantado de tener la oportunidad de buscar mi quinta victoria para las 500 millas de Indianapolis, y muy emocionado de luchar por el campeonato de la IndyCar de nuevo con una temporada completa de carreras para el próximo año con Meyer Chan Racing, aseguró Castro Neves, quien a sus 46 años de edad defenderá por segunda vez los del equipo de Nashville.
2: La llantera Brilleston, en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y Rueda Verde, está implementando por primera vez en el país su programa de recolección de neumáticos fuera de uso, Llantatón. La iniciativa tiene el objetivo de recuperar y dar una disposición adecuada a las llantas que han finalizado su vida útil. Este programa ambiental ya es llevado a cabo por Bridgestone en Costa Rica y México y este año se empezará a implementar en Colombia, específicamente en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá. Las empresas y personas interesadas en llevar sus llantas en desuso deben completar un formulario en el que indiquen la cantidad y el tipo de llantas que estarán entregando. Se estarán recibiendo las llantas de bicicleta, moto, automóviles y tractomulas desde rines de 13 pulgadas hasta 22.5 pulgadas. La jornada de recolección se el próximo 3 de agosto.
3: En línea con el objetivo de priorizar la vida, la salud y el bienestar de la gente, Renoso Fasa se unió a la iniciativa de proteger a sus colaboradores y sus familias vinculándose al primer programa empresarial de vacunación masiva en el mundo. Los operadores logísticos serán las IPS de las cajas de compensación con las que la marca tiene convenio y que acompañarán el proceso de vacunación con Sinovac. De esa manera, la compañía se prepara para inmunizar a sus empleados y contribuir con la disminución de contagios y fallecimientos en el país. Los beneficiados serán todos los trabajadores de la compañía e incluso los practicantes que a la fecha no se hayan vacunado por medio del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional.
5: 105 equipos han sido confirmados para disputar el ELF Challenge, cuarta a fecha oficial del TESO 2000 Colombia, temporada 2021. Atención, 16 carros en el TESO 2000, 15 en el TESO Junior, 22 en clase A, y 26, tanto en clase B como clase C, conforman el nutrido parque automotor de la jornada que arranca precisamente hoy en el autódromo de Tocancipá, con sesiones de práctica libre no oficiales como las que escuchamos al fondo. Mañana sobre las 9 de la mañana serán las pruebas de tanque llenos. A las 10 y 10 de la mañana serán las quali y a las 12 del mediodía empezarán las carreras que definirán al campeón del primer semestre. La alcaldía de Tocancipá no autorizó el ingreso de fans a las tribunas ni tampoco los medios de comunicación y mantuvo restringido la cantidad de personas en los equipos. Por el momento, con el sonido al fondo del autódromo de Tocancipá, los invitamos a que sigan con la programación de Autismotos aquí
3: en Blue Radio.
2: Hay una noticia muy importante para la industria del automóvil en el país. Kia Colombia ha hecho la presentación en sociedad del nuevo Kia Celtos, un carro que llega a la categoría de SUVs en tres versiones, Celtos y Motion, Byron y Zenit. El vehículo ya se encuentra disponible en todas las vitrinas Kia del país y arranca en 81 millones 990 mil pesos. Quiero destacar su economía combustible, gran altura al suelo, un muy generoso espacio interior y su diseño verdaderamente imponente. Nueva Kia Celtos, manejarla es un placer. Llega la película más esperada del año
3: Fuiste el primero Que se atrevió a hablar de salud pública En este país
9: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana Yo soy médico Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro El olvido que seremos Solo en Cines
13: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar
8: Rute cada recorrido con Terpel GT Extra 98, la primera gasolina extra que se siente en el camino.
2: Bueno, cuando tú le pones a tu automóvil gasolina Terpel de 98 octanos... Aceleras con una autoridad tremenda Que hasta se te pueden caer los espejos retrovisores ¿Es eso lo que me quieres decir, Juliana Cañaveral? Sí, sí, más o menos oh, Bueno, Richie. ¿qué me quieres contar? que hay, hay un retrovisor mágico, ¿qué es esto?
0: Sí, vea, hace un par de semanas Cuando estábamos hablando de la posible desaparición De las cajas manuales Por cuenta de los sistemas de conducción asistida Y otras herramientas de seguridad sí. Usted decía que creía que también iban a desaparecer los espejos retrovisores. Sí, sí, sí. Pues más o menos vamos para allá con esta noticia porque si bien no aparece, si sí es un retrovisor, no desaparece, perdón, si sí es un retrovisor mágico que funciona como espejo convencional pero también como una pantalla digital. ¿Y por qué es mágico? Porque le borra a usted todos los obstáculos que le limitan la visibilidad allí en el espejo retrovisor. Usted sabe que a veces eh, las cabezas, por ejemplo, de los ocupantes de la parte trasera del vehículo o el equipaje u otros objetos que usted pueda tener allí atrás dificultan esa visibilidad y eso tiene complicaciones por supuesto al estar circulando a la hora de parquear usted expone su carro a los roces pues ahora el grupo Jaguar Land Rover anunció bueno, ya lo habíamos conocido digamos a finales de la década el anuncio del denominado Clear Sight pero ahora la novedad es que ya se ha podido probar este espejo que como les digo se llama el Clear Sight Su aspecto es el mismo de un espejo convencional Pero usted acciona la palanquita en la parte inferior de la carcasa Y el espejo desaparece y se activa el modo pantalla Así que el conductor en ese momento va a disponer del mismo campo visual Como si tuviera el vehículo vacío ¿Qué sucede? La clave está en las cámaras situadas en la parte posterior uh -huh. del vehículo en la parte exterior y allí el retrovisor entonces cuando pasa a ser pantalla pues es un monitor de estas cámaras hay un tema y es que se nota que usted visualiza una reproducción informática es decir la imagen por supuesto no es igual a la real que usted tiene en un espejo porque cambia un poquito la textura cambia la luminosidad el ángulo de visión del reflejo real habitual también varía y parece que usted estuviera como en un videojuego, más o menos así es la imagen, sí. pero dicen que es fácil que uno se adapte a este cambio y como de todas formas el espejo retrovisor no desaparece exactamente, sino que cambia de función en el momento en el que usted así lo solicite, pues puede volver a la imagen real cuando así lo desee. Es el retrovisor mágico ClearSight de Jaguar Land Rover. ¿Cómo lo ve?
2: Una noticia con altísimo octanaje como los que nos presenta la gasolina de 98 octanos, la nueva gasolina de Terpel.
8: Terpel presenta GT98, el primer combustible super premium en Colombia, hasta con 98 octanos. Su alto octanaje aumenta la potencia y mejora el rendimiento de tu vehículo, reduciendo las emisiones contaminantes. Terpel GT98, nuestro combustible de color azul que se siente en el camino. Búscalo en tu estación de servicio Terpel más cercana. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo. Querernos es cuidarnos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular, hasta un 65% de descuento en comercios aliados. Clic, sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic, solicitud y aprobación en línea. Clic y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta? sujeta a política de crédito del Banco Popular.
9: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com.
2: No, yo yo pensé que que lo máximo que vería en piques en piques ilegales es una ambulancia en la Avenida Boyacá en en Bogotá, pero como así Nelson que un Fórmula 3 en piques ilegales en en Ibagué que iba por las calles, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, estimado
5: Ricardo, es increíble que el jueves anterior la Policía Metropolitana de la Ciudad Musical de América y la Secretaría de Tránsito del de la Ciudad de Ibagué eh, detuviera un auto de Fórmula 3, un Renault de 1.600 centímetros cúbicos que estaba, aclaro, comillas, haciendo piques ilegales en eh, la avenida, ¿No? la moderna avenida eh, del aeropuerto de la Ciudad de Ibagué. Eh, sí, en una eh... zona que se llama La Samaria este es lo más moderno, doble carril doble calzada, sitio espectacular Ajá. los nuevos planes de vivienda el nuevo desarrollo de la capital musical de América es sobre ese sector y resulta que eh, no solamente para pique de, de motos sino también de autos se han detectado que en las horas de la noche o en las horas de la madrugada generalmente se viene haciendo este tipo de actividades que es totalmente ilícita en la capital del departamento del Tolima pues bien, se ubicó a un auto de Fórmula 3 repito, un Renault de color azul eh, 1600 centímetros cúbicos que al parecer pertenece a a nuestro amigo Juan Raúl Solórzano. Entonces, Ay, no, no hay dos versiones. Ser. Sí, hay dos versiones. La primera, él mandó el carro al taller e irresponsablemente el mecánico salió a dar una vueltica Uy. Y dice que no estaba haciendo piques, sino que estaba probando el carro por una de estas avenidas. No,
2: no. Pues la segunda, como el carro
5: va rápido, pareció que era un pique. Sí. La segunda, eh, un youtuber a quien le llaman el ingeniero, que no puedo saber ah. cuál es el nombre. El YouTuber Ay, se llama no, el no, no. Estaba haciendo no. uno, unos temas publicitarios Un tema de contenido digital Y sacaron el carro precisamente para grabar Y promocionar un evento que se va a realizar Los próximos meses en el departamento Del Valle del Cauca Y justo cuando estaban pasando por allí por el sector La policía metropolitana estaba haciendo eh, retén. Un retén
6: ¿Sin Un puesto de vacunación ¿Cómo así? No, no retén, capitán retén, ¿Cómo, retén, capitán, ¿cómo va a decir eso, capitán? Por, por favor, favor
5: capitán no. No, resulta, no, 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 capitán oye, El capitán es mío no,
2: yo no sé qué <risas> no, es, con no, los lo callos,
5: años, no lo cambiaron por Allanero, es del de no, Orinoco
3: no
2: no, 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 no me borran ese comentario, por favor <risas> Oiga, no, no, ya, ya, no o no, Ricardo? ¿sí? Por favor, sí, por, sí. por, sí, por gente favor nos del pique?
6: ¿Cómo pasó? ¿Qué fue, Nelson? Entonces, resulta Usted estaba ahí, ¿no?
5: No, señor, yo estaba aquí Yo llegué de la ciudad de Ibagué el día lunes anterior Yo no hago piques legales porque no me gusta la alta velocidad, Ah, bueno, muy bien Oye, ya no me acusó de todo, ¿no, este señor? No, 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 estoy preguntando. Entonces, don Ricardo... <risa> Nelson, eh... siga con el informe, por favor. Eh, 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 no, es que, es que ese ruido que tengo aquí al lado no me permite continuar. Entonces, para rematar, el carro se lo llevaron para los patios. Entonces hay versiones, uno que estaba haciendo pique, Juan Raúl que le sacaron irresponsablemente sin su autorización el auto del taller, y otro que estaba haciendo contenido digital. Lo cierto es que en esta zona de la ciudad de Ibagué, ya es comprobado que se hacen piques ilegales de motociclistas o de automovilistas y está poniendo en riesgo a la ciudadanía que pasa por este sector. Repito, es la parte más desarrollada que tiene en ese momento la ciudad de Ibagué Porque usted puede ir por la, por la, por la avenida hacia Picaleña, ¿cierto? Sí. Y cuando llega a la Casa de la sí. Moneda Ahí se desvía a la derecha para llegar precisamente al aeropuerto eh, de la ciudad de Ibagué O sigue hacia el norte del departamento del Tolima Pasando por El Salado para coger la vía hacia donde y demás. Hacia
6: Armero, sí Hacia Armero, no Avenadillo, no, ha Parado
5: Correcto, y la otra posibilidad de hacer esos piques es desde el parque deportivo del remodelado parque deportivo hasta el aeropuerto El Dorado, que son como tres kilómetros más o menos.
6: ¿El ¿Aeropuerto El Dorado?
5: Perdón, el aeropuerto de
6: la ciudad de Ibagué. Sí, espectacular esa vía, además. Sí. Pues para piques ilegales, no, no. lo que pasa es que me parece gravísimo. No, no, es
2: una buena pista me comprometo, ilegales, sí. pero no es permitido. No, obvio. <risa> me comprometo a una investigación de alto turmeque para esclarecer qué fue lo que pasó. No, pues si el quiere, tema si, es que un...
5: si quiere, vaya a de, hasta playa, Hawái. Si, si, si es, si es en investigar. el Tolima,
6: Listo. no es turmeque, sino de pronto Yo lo una acompaño. investigación. Una investigación de alto bunde.
2: <risa> Eso. <risa> vale, a Con propósito de alto turmeque o de alto bunde, esta semana, capitán, hubo una presentación de Star Nissan Mercedes Benz en la capital de la república, al norte de la capital de la república en su maravillosa vitrina, vitrina la calle 170 con avenida Boyacá eh, usted tuvo la oportunidad de estar allí eh, ver los lanzamientos, las presentaciones que se hicieron y también de hablar con el embajador de la marca Oscar Tunjo que nos puede contar al respecto Richard,
6: el lugar de, de Star Nissan
2: todo estuvo muy lindo,
6: muy bien preparado, muy bien organizado eh, había bastante participación de personas y eh, el embajador de la marca y especialmente del tema AMG, pues era obviamente el invitado de Oscar Tunjo y se hizo un conversatorio, le hicieron muchísimas preguntas, le pudimos hacer varias preguntas eh, y él me impresiona, eh, lo digamos como lo maduro que, que ha venido... ...desarrollándose y cómo maneja el público, cómo maneja las preguntas... Eh, ...y obviamente pues habla muy bien de la marca porque tiene muchísima experiencia... Eh, ...y hubo preguntas de toda clase de preguntas relacionadas hasta con anécdotas de él... ...pero cosas muy interesantes sobre la te tecnología de AMG y Mercedes-Benz... ...y respondió eh, perfectamente todo... La gente estaba muy contenta y estaban entregando unos uniformes que inclusive pues él estaba autografiando pues... Eh ...estos uniformes... ...estas camisetas que estaban dando de AMG... ...esta anisa. ...muy, muy, muy buena presentación... ...y 10 puntos... 10 puntos para Oscar Tungo, ...que eh, no solamente es un magnífico deportista... ...sino también es una persona que
5: maneja muy bien... ...al ¿Sabe público... ...¿sabe que es un excelente y, embajador? Y re, sí. Cualquier marca que le pueda ...a Oscar Tungo ...va a encontrar primero un excelente deportista... ...y, y sí. mejor como persona... ...como
6: persona es impresionante... ...de verdad... ...un aplauso para Oscar Tungo ...por la labor que hace... ...por representar a Colombia y esto lo decimos acá los medios locales pero en medios internacionales también eh, la, lo quieren muchísimo y los pilotos también lo quieren muchísimo sí, porque es todo sí. un caballero Oscar Tumbo pe, pe, pero fuera de la personaje. pista
5: porque la pista es un tigre
2: claro no claro es un tigre claro y de, de eso se trata no, y con pero, toda anécdotas pero, interesantísimas pero mira, además de ser un tigre, es un tigre que va muy limpio, ¿eh? porque hay pilotos rápidos que que son poco ortodoxos en sus procesos en la pista. tunjito es un caballero afuera y adentro de la pista, creo yo. Sí, es cierto. Richard,
6: vieras cómo lo atacaron, digamos lo atacaron en el mejor sentido, lo digo entre comillas, atacar. Es sencillamente, lo lo, lo le preguntaron muchas veces sobre el incidente entre Hamilton y Verstappen del domingo pasado que yo uh -huh. creo que pues eso no pasó desapercibido para el mundo del automovilismo no, para, a, nadie. para nadie entonces y, y varias veces él dijo mire yo no voy a contestar ni porque soy amigo de, de, de la marca de AMG eh, ni estoy nada es para mí fue un incidente de carrera que Puede ocurrir en cualquier momento y fue un accidente. ¿Que le dieron una penalización? Sí, porque él alcanzó a tocar con la llanta delantera, la llanta trasera de Verstappen. Pero no fue una cosa ni mal intencionada, ni mucho menos. Eh, ahí, obviamente, eh, él, él lo dijo varias veces, muy difícil, muy difícil el análisis. Pues sí tenía metido el 75% del carro antes de llegar a la curva eh, Hamilton, pero llegó la curva y la cuerda la tenía Verstappen. Eh, digamos que ahí pueden pasar muchas cosas y yo creo que los jueces tuvieron una situación bastante, bastante complicada como como nunca antes, especialmente en dos personas que están manejando el campeonato a una diferencia de puntos que precisamente pues ahí es donde se están viendo. Como lo decían en Voces y Rugidos también afecta a los presupuestos directamente de eh, los presupuestos que además son restringidos directamente a claro. la fórmula 1.
2: Claro, claro. Este año está limitado a 145 millones de dólares. Ojalá no le haga falta platica al finalizar el año a Verstappen para pelearle el título a Luis Hamilton. Son dos millones de dólares, ¿no? No
3: creo que le haga falta plata. Lo que le hace falta es cupo. Sí,
2: exacto. Tal vez le recortan el cupo. Perfecto, Lupi. Perfectamente, perfectamente bien definido. Y a propósito de ataques, antes de que venga el famoso top 10 de Lupi, sí, es una realidad. Hoy viene el top 10 de Lupi. Rápidamente... Sí, rápidamente, Juliana, me, me, me dicen que es una, eh, no sé, medicina casera efectiva contra el COVID-19 solo abrir las ventanas del carro cuando uno
0: está desplazando es algo así para que, se, para que se ventile la cabina y ya no más. Claro, a ver, efectivamente usted necesita circulación del aire para que los aerosoles, que son esas partículas muy pequeñas que transporta el aire y que pueden transmitir el virus, pues circulen y usted no se contagie. Pero resulta que no se trata solo de abrir las ventanas, aunque solo abriéndolas ya hay una diferencia. Se hicieron varios estudios, simulaciones computarizadas para determinar cómo fluye el aire en el vehículo y cómo se transporta el virus. Ese estudio fue publicado en la revista Science y dice que efectivamente cuando no están las ventanas abiertas del 8 al 10% de los aerosoles pueden llegar a los ocupantes del vehículo. Cuando están todas las ventanas abiertas, solo del 0.2 al 2%. Pero lo más interesante de este estudio es que hicieron un análisis con dos ocupantes en el carro, el conductor y quien se sienta en el lado derecho de la parte de atrás, que es la posición más común cuando usted utiliza un vehículo de transporte público, dícese de un taxi, ¿no? Entonces sí. usted se sienta ahí y normalmente uno, que hace? El conductor abre su ventana y usted como pasajero uh -huh. también abre la suya. Pues no, lo sí. más efectivo... Yo abro las dos. Pues fíjese que tampoco. Lo más efectivo es que cada uno abra la ventana opuesta. Es decir, usted como pasajero abre la ventana izquierda, la que queda al otro lado, y el conductor abre la ventana derecha, la del copiloto. ¿Por qué? Porque con esas dos ventanas abiertas se hace una corriente de aire que circula entre el conductor y el pasajero y no deja que a ninguno de los dos le lleguen estos aerosoles que pueden transmitir el virus. Es la forma más efectiva. Bien. Por supuesto, si wow. ya no estamos hablando de dos ocupantes del vehículo, sino de todo el cupo del carro lleno, pues ahí sí lo más recomendable es que todos abran las ventanas en la medida de lo posible, porque bueno, sabemos que el clima, la seguridad, otras cosas. Pero si usted se está preocupando por esos aspectos, dice el estudio también que si usted abre la ventana a la mitad tiene el mismo efecto, es decir, es igual de efectivo. Ya si usted lo abre menos de la mitad, ya ahí sí el riesgo aumenta al interior del carro de que haya contagio de COVID-19. Pero desde la mitad, si el carro está completamente ocupado y todos los ocupantes tienen las ventanas abiertas, ya ahí usted tiene la circulación del aire que necesita.
6: Y por favor,
2: vacúnense.
0: Claro, y tapabocas, ¿no? Eso sí.
3: Y lávense las manos cuando lleguen a la casa.
2: Y no pidan credencial de astronauta si usted no es astronauta, así si haya salido a dar dos tres vueltas fuera del planeta, ¿no, Nelson? Pues es cierto, mire, Jeff Bezos con su hermano Mark y con el empresario Oliver Dining eh,
5: pretendían que se le diera el certificado de astronautas o el título de astronautas después de que lograron salir del espacio, hacer el primer eh, viaje tripulado... Eh, turístico. Turístico, y resulta que la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos... Eh, actualizó sus parámetros el pasado 20 de julio y como se dice popularmente los jodió no pero, les dio las alas de astronauta pero le dan un, un carnet de turista espacial eh, no señor ellos pretendían ¿no, el ¿no le dan, dan este millas le dan... ni nada? no, tampoco no, no, le dan millas dan... <risa> a ver, ¿me van a sabotear el informe? primero capitán y después lupi no,
3: no, yo, no yo, yo, yo solo pregunto es, es, es para aclarar
5: es para bueno, aclarar ¿qué le pueden concepto, dar? Lo único
3: que ¿se imagina da mil... todas las millas que le pueden dar?
5: <risa> lo único cierto es que la administración de aviación federal de los Estados Unidos eh, hace este cambio después de 17 años, precisamente frenando el turismo espacial, que todo el mundo no se crea astronauta. Hay tres agencias que otorgan esta insignia, que son el Ejército, la primera. La segunda, la NASA, pero solamente lo da para sus miembros. Y la tercera, la FAA, que es la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos, que se la podría, ojo, del verbo podrir, futuro, se la podría dar a los turistas espaciales. No, especiales. de poder. Por eso, el VEPA podría ir. Eh, se la podría dar a los, a los eh, turistas espaciales. Por ejemplo, ¿en qué nave, usted recuerda, fue que se hizo ese viaje especial, Richie?
2: Eh, ¿Cuál el, viaje? ¿El del mono?
5: El de Jeff Bezos. Ah, no. no. En la New Shepard. Es un vehículo Shepherd, autónomo sí. comandado desde la Tierra y los pasajeros no tuvieron ninguna injerencia. Por lo tanto, ellos no pueden tener el título de astronautas. Correcto,
2: mm, pero Ahora,
5: en, en las líneas de Nazca en Perú,
6: si usted se hace el vuelo, le entregan un diploma, usted hizo el vuelo. Señor, pues puede un, ser un diploma
5: es diferente al título de astronauta. ¿Cómo por le hago eso, entender, por, por eso, favor?
6: Que Jeff Bezos reclame un título de, de turista
2: espacial. ¿Sabe qué le podrían sí, dar? Sí, ¿Sabe sí. qué le
5: podría dar? Le podría dar las alas de astronauta honorarias. Primero, porque demostraron una contribución extraordinaria, un servicio benéfico a la industria, vuelos espaciales, tripulados, comerciales. Y muchos aplausos. Y muchos aplausos, exactamente. Pero que se olviden porque sí. ellos no manipularon la nave. Ellos eh, Una cosa es que pronto ya han hecho el curso de gravedad y toda esa cosa. Y otra cosa es que ellos en el aire manipulen la nave. No, señores, la uh -huh. nave fue manipulada no, no desde la sea. Tierra. ¿Le quedó claro, Capitán? Sí, sí, señor.
2: Lo sí, 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 sí Sí, Vamos, vamos, vamos. rápido porque yo tengo noticias Desde el TC2000, en el autónomo Pero favor, antes cuéntanos con el top 10 De Lupi, por favor
9: No es uno No son dos No son tres No son cuatro Ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sí, diez, sí Este es el top 10 De Lupi En Autos y Motos
2: Lupa, Lupa rápidamente Señor. tu top 10
3: Mi top 10, los sedanes más vendidos en Colombia en junio de 2021
2: Ah, qué bien, ¿cómo vamos?
3: En el número 10, el Hyundai Accent con 144 unidades vendidas en el puesto uh -huh. nueve, el Kia Rio con 153 unidades. En el octavo, Volkswagen Virtus con 158. En el séptimo, Chevrolet Onix con 178 unidades. En el sexto lugar, el Volkswagen Voyage con 226 unidades. En el quinto puesto, el Toyota Corolla con 267 unidades. En el cuarto lugar... Pero
2: Lupi, Lupi señor... ¿el Corolla o el Corolla híbrido? No, el ¿O Corolla. La mezcla de los dos? No, 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 el Corolla normal. Uh -huh. Ok.
3: En el cuarto lugar, el Nissan Versa con 275 unidades. En el tercer lugar, eh, y, y los tres últimos están bien interesantes, el Chevrolet Beat con 394 sí. unidades. En el segundo lugar, el Chevrolet Joy con 531 sí. unidades. Y en el primer lugar, el Renault Logan con 561 unidades vendidas en junio de este wow. año.
2: Esos son los sedanes más vendidos en el mes de junio, Además, ¿no? los
3: sedanes eh, volvieron a ganar en el mes de junio sobre las SUVs con una participación en el mercado del 42.4%.
2: Sí, es que el diferencial es el precio, ¿no es cierto? Sí, señor. A favor, a favor de los sedanes. Sí, señor. Eh, pero SUV es una categoría que crece mucho, ¿no, eh,
3: Está creciendo mucho. Eh, tiene en este momento el 37.6% de participación en el mercado y va creciendo mes a mes.
2: Y crece también el entusiasmo porque mañana a partir de las 12 del día el TC2000 Colombia celebra la fecha del chase. La final del primer semestre, competencia de 130 minutos para las categorías TC2000 y TC Junior con relevo de pilotos y de 60 minutos para clase A y clase B con detención obligatoria, pero la parada, el relevo de pilotos es opcional. Como lo decía don Nelson Asensio en Voces y Rugidos, 105 tripulaciones están listas para tomar la partida mañana. Una fecha sensacional y toda la cortinilla de motores que ustedes han escuchado a lo largo del programa es porque yo estoy generando desde el autódromo de Tocancipa. Esta mañana tuve que madrugar a cumplir con funciones académicas, a dictar clase Y pues la verdad estoy muy feliz porque esto está absolutamente fantástico. Muchachos, muchas gracias. Ahí quién está acá, a ustedes... quién está acá al lado. Ay, de por Dios, Bien. no
3: llegó ya la policía.
2: Sí. Servicio informativo. Ah, Eduardo, Eduardo Hernández. Upa, no se te pidan ustedes, por favor. Aquí está rugiendo porque no le dan el cambio.
3: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos encontramos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y yo desde aquí les mando un beso gigante. A ver, a ver, Chao. A ver, a ver.